0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos, feliz viernes, se abren las puertas del Rancho del Chile y hemos comenzado... Estamos en vivo cortesía de Cubanos por el Mundo, cortesía de nuestro asociado periódico cubano. Usted nos puede seguir completamente en vivo en este instante a través de Facebook, YouTube, Periscope, Instagram. Sígame por favor también en todas mis redes personales. Alex Otaola en Twitter, Alex Otaola Oficial en Facebook, Alexander Otaola en Instagram, Alex Otaola en TikTok, en YouTube. Dele a las notificaciones, a las campanitas. Manténgase conectado con nosotros. Y recuerde que su identidad en este show está 100% protegida. ¿Cómo están, borrachos? ¡Bien, bien, bien, bien. Mi amor, ¿qué comida tiró la señora que vino a cocinar hoy al rancho? No dio tiempo a que estuviera lista la comida pero estuvimos conversando un rato después que terminó a comer y mire, miren todos qué maravilla de picadillo, qué maravilla de almuerzo nos hizo esta seguidora de nuestro programa que tan amablemente decidió venir con su hija a cocinarnos a, al rancho tal y como hicimos la convocatoria y demás y demás. Así que la comimos muy rico y gracias a ella por, Y al esposo también Que ve el programa según nos contó Así que la pasamos divino Y el dulce El dulce de ají Yo no había probado nunca Eso Un dulce de ají rojo Ají, ají morrón De ese El ají colorado óigame Con queso crema Con un almíbar, una cosa riquísima Yo no sé si usted lo ha comido, pruébelo Qué rico, qué rico. Gracias, de verdad. Me encanta esto que está pasando con nuestros seguidores. Poder compartir, poder estar en, en contacto directo. Y más ahora en tiempo de pandemia. Pero, pero para todo. Es un pecado comer tanto. Porque es que estamos comiendo mucho. Yo creo que uno de los pecados capitales es la gula. La lujuria. El odio, la envidia, en fin, son muchos los pecados. Yo no, yo, yo no sé, estamos en pecado en el rancho de tanto comer, que es en el desayuno, es en la comida, es en el... el, el uh, Susana vino al desayuno, mi amor. Qué, qué grande Susana Pérez, caballero, contando todo, sí, como tiene exclusiva Susana. Mira que Susana habla, y siempre que habla y da una entrevista, tiene una exclusiva que tirar. Gracias, Su, mi vida. Gracias también a My Cosmetic Surgery que tan amablemente ya comenzó a anunciarse con nosotros en los programas de la mañana también. Así que éxito total. Hay que joderse. ¿Me quieren sacar de la tarde? Pues vengo con 6 horas de transmisión y vamos a subir a 12. Así que usted quédese conectado con nosotros. Pero hablando de pecados, la Florida ha quedado dentro de la lista de los estados más pecadores. Claro, vamos mejorando. En el 2019 fuimos el número uno. En el 2020 fuimos el número 2. Y ahora en el 2021 somos el estado número 5 de los más pecadores. Solo tenemos delante a Nevada, California, Texas, Georgia. Y después venimos nosotros. Pecado. Estamos viviendo en pecado, mis amores. Mira, por eso he hablado con unos pastores, porque hoy es viernes, la gente se desordena los viernes y la gente lo quiere dar todo el viernes, tanto sexual como, como etílicamente, y no puede ser así. Tienes que mantener tu vida alejada del pecado. Ponme ahí a los pastores que invité esta tarde para que nos den consejos de cómo librarnos del accionar del demonio escucha tú que me ves. escúchame detenidamente y escucha el consejo de estos pastores arrepiéntete hijo del diablo ¡Santo! este no es el pastor son dos un matrimonio de pastores que invité al programa les pregunté chicos, acabo de preguntar tienen los pastores aquí están nuestros hermanos los pastores empiezo con un mensaje de fe con un mensaje de de, 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 de positivismo religioso ok lo tienes, sandy ah no no sé cómo cómo lo va tienes cómo que no lo tienes y pregunté del principio caballero no acabo de preguntar tienen los pastores Y me dijeron que sí sandy Luis. Espérate, pues yo no me voy a comer. Si empezamos así, yo me paro y espero que estén los pastores. Así no se puede trabajar. No, no me voy a coger lucha, no me voy a atormentar, no me voy a hacer mala sangre, no me va a dar un infarto. Prefiero que le dé a ustedes. A mí no me va a dar. Acabo de preguntar, caballero. Acabo de preguntar, hace dos segundos pregunté, ¿tienen los pastores? Y me dijeron que sí. Bueno, yo tengo coriza. Momento, por favor. Tengo una alergia que no puedo. Momento. Voy a esperar a ver. ¿Tienen los pastores o no tienen los pastores, Sandy? Caballero, pero Sandy, tira la presentación otra vez. Este
1: programa
2: es presentado por.
0: en bajar el video, una cosa que tienen ahí desde ayer, desde antier, disculpen, disculpen, pero ya mi paciencia no da más, se me agota la paciencia cuando termine el viernes, miren los pastores que tenemos, así va a ser, cada vez que no tengan un video tiras la presentación, si es una mierda, será una mierda por ustedes y no cobraremos ninguno, por la mierda. Esto es así. No hay otra opción, caballero. Se acabó la paciencia, se apagó la cordura y se acabó el consentimiento. Se acabó. Aquí todo el mundo a hacer lo suyo. Que para eso venimos aquí. Por favor, mire los pastores que les traigo comenzando el programa para que usted no se sienta en pecado. Sí,
3: pastor. Y no solamente eso, pastor. Voy a aclarar un punto para las casadas. Gloria al Señor. Yo como mujer... Tengo todo el derecho de hablar a este punto. Y es que hay muchas cristianas, pastor, que son morbosas dentro de... Relaciones íntimas, en qué sentido, gloria al Señor, cuando están teniendo relaciones íntimas, empiezan con un griterío dentro de, dentro de la cama y empiezan a gritar, uy, ay, que por aquí, que por ahí, usted tiene que ser prudente, entendiendo que usted vive con hijos, tiene hijo dentro de su casa. Hay vecinos también que están escuchando, gloria al Señor. Hay mujeres que, oye, pastor, aruñan al esposo como que son tigresas y usted ven que lo aruñan, lo chupan por aquí como que son vampires, hermano, y esto es terrible. Mujeres que, ay, que por aquí, que por aquí, que usted tiene que mantener prudencia. Hay un espíritu que se está moviendo dentro de tu cuerpo. Gloria al Señor, Espíritu de M, Espíritu de Anaconda, usted tiene que, ser, tiene, tiene que tener prudencia. Usted no hay, hay, hay mujeres pastor y hay hombres que cuando van a tener intimidad pierden la esencia del Espíritu Santo pastor y todo eso, se va. Eso usted es me terrible. Está
4: eso eh. es te, usted no sabe si un velorio que haya en la suya. Porque son unos gritos guay. Estamos hablando why, claro. Guay.
3: Estamos hablando claro. Qué
4: diablura que tú tienes. Estamos,
3: estamos, estamos hablando claro porque mi esposo y yo, gloria, gracias al Señor, no tenemos cola que nos pisen. Y por eso estamos hablando claro, gloria al Señor. Esas mujeres que son frecas, esos hombres también, pidiéndole. Espérese, pastor, vamos a hablar claro. Esposo pidiéndole a las mujeres posiciones extrañas. Chata, rabacay Gloria al Señor. Cuando tú habitas un sí. perro haciéndolo lo normal. Eh, el perro nunca pierde su posición Nunca pierde su estado Pero usted ve hombres, mujeres, cristianos Gloria al Señor,
5: aleluya Jugando, jugando y al... el
4: 69, juegan, juegan, jugando a la lotería Así mismo, eh. Jugando el 69, al señor. el 56, el par de 3 El 02 Abre tu boca en esta noche sí. Y alaba a papá que estamos casi Mente terminando ya Así,
3: eh. Y si Cristo viene y te encuentra practicando Toda esa posición extraña El diablo te va a llevar, lamentablemente te va para un lugar
0: se va para un lugar oscuro, pero como sabe el pastor de posición, el 69, el 02, el 43, el 25. Oye, compórtate que el espíritu el maligno, la el anaconda, se mueve dentro de ti, Joani. Aprende eso que lo llevo años diciéndote, hijo. Todo eso que tú tienes, que se te pierden los videos y todo, es un espíritu en forma de anaconda que está contigo. No va, Joani. Te reprendo, te reprendo. Por eso que se te pierden los videos y todo. Vives en pecado con esa anaconda maldita. Hablando de, de cosas raras. Una señora de 64 años de España. Mauricia. Vive en España. Óigame. Acaba de tener mellizos. Bueno, acaba no. Hace como cuatro años tuvo mellizos. Ya tiene la señora... 69 68 69 años lleva todos estos años peleando para mantener la custodia de su hijo y acaba de salir la reafirmación de la corte suprema donde han determinado que le van a quitar los hijos porque ella no está capacitada para cuidar a los mellizos ha, ha tenido este embarazo a, a través de un tratamiento de fertilización que se hizo porque quería ser madre y lo bueno, pensó tanto que se decidió hacerlo a los 64 años y ahora las cortes deciden que ella no está en condiciones mentales no por la edad, dijeron que no por la edad porque esto es de discriminación que los niños no están seguros con ella que el aprendizaje y lo, todo lo que ella le puede enseñar a los niños como que no es positivo por lo tanto la corte ha determinado quitarle los hijos a una mujer de 64 años está bien o está mal dame tu idea para mí yo se lo dejo si, si el médico le hace la inseminación le hace el tratamiento a una señora de 64 años y queda embarazada ¿por qué le van a quitar los hijos ahora? ¿para qué el médico le dijo? no señora, usted no puede tener hijos a esta edad, olvídese de eso deberían quitar la presidencia a Biden Bueno, imagínate, bueno, sí, imagínate tú, si eso fuera así la Corte Suprema de aquí tendría que empezar a valorar que Biden ya con los chochos que está no podría cuidar a, a, a los 300 millones de habitantes de Estados Unidos que seríamos como los grandes hijos del presidente Chochín. Hablando de Corte Suprema y hablando de Biden, hoy la Corte Suprema norteamericana 5 a 3 a, o 6 a 3 ¿cuántos jueces hay? nueve jueces ¿no? son nueve jueces en la, en la Corte Suprema 6 a 3 han votado escuche bien esto lo que le voy a decir han votado a favor de que los inmigrantes eh, indocumentados que tienen delitos menores puedan ser deportados ¿Cómo? Sí, sí, lo que usted oyó. Inmigrantes con delitos menores. Que hasta ahora, los delitos menores durante la presidencia de Trump, el más racista, el más horrible de todos los seres humanos, hasta ese momento, hasta hoy, los inmigrantes con delitos menores no eran considerados en la deportación. Ahora sí. Bajo la presidencia de Biden. ¿Te acuerdas que Biden... Dijo que él iba a ayudar a los inmigrantes. ¿Te acuerdas que él dijo que iba a parar las deportaciones? ¿Te acuerdas que él dijo que él iba a sacar a los niños de las aulas? Y que se los iban a reunir con su familia. ¿Te acuerdas de todo eso? Bueno chicos, pues está pasando todo lo contrario. Acaba de reabrir el campamento en Texas donde los niños están en las aulas. Por razones ajenas a su voluntad. Y ahora la Corte Suprema, por razones ajenas a su voluntad también ha determinado que los inmigrantes con delitos menores pueden ser deportados a sus países. Y ahora no va a ser la Fiscalía la encargada de demostrar que el inmigrante califica o no para una deportación. Tiene que ser el propio inmigrante el que demuestre que ha tenido un comportamiento legal correcto, que no tiene ningún tipo de delito, y así poder evitar la deportación. Un delito menor es eh, agarrar una botella de agua y no tomarla y no pagarla en una gasolinera, por ejemplo. Un delito menor es una multa de tráfico. Un delito menor, no sé, y, 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 a, y Trump no era terrible, malo. Y Univision publicó esta noticia en donde termina diciendo aumentará el número de deportaciones, pero no veo en este reportaje de Univision en ningún momento una crítica a Biden, en ningún momento un señalamiento y una culpabilidad a la presidencia, a la administración. En ningún momento veo que no hay un reclamo, que exista un reclamo de que no estás cumpliendo tus promesas de campaña. Qué cosa, ¿no? Oye, qué complaciente se volvió la prensa de momento. Esa prensa pro inmigrante, esa prensa pro humanos, esa prensa pro fronteras abiertas, ¿verdad? Esa prensa igualdad, socialismo. ¿Qué pasó? Y no hay críticas, no hay críticas para Biden por esto, ni para la Corte Suprema, ni a la administración. Luego que hicieran la campaña presidencial... Ondeando la bandera de la inmigración. ¿Verdad? Otro detallito más que te dejo caer ahí. Para que tú te des cuenta el nivel de descaro demócrata. Hasta qué grado puede llegar. Ya se está lindando eh, Missouri. Donde se va a llevar a cabo. El juicio del policía que mató a George Floyd. Mire los preparativos. Pónmelos ahí, Sandy, las fotos, por favor. Todo con valla, todo con reja, todo con tabla. Mire para acá, pareciera que van a soltar leones en las calles. Mire para acá, todo es porque se está preparando el juicio donde será juzgado el policía que mató, que asesinó a George Floyd. Si esto no es que impera el terror... Si esto no es una oda al odio, si esto no es violación de todos los derechos, caballero, que alguien me diga cómo se puede vivir en un país, en un estado donde cada 10 días hay que poner tabla y cristales y cambiarlo todo porque van a destruirlo, porque van a acabar. Qué economía puede florecer? Qué economía, qué bolsa puede subir? Qué valores? Se pueden defender cuando lo que esperan las autoridades, que sucedan los vandalismos y suceda todo lo que sabemos que ya sucedió, que se repita todo. Yo no sé de verdad, de verdad no, no sé cómo es que no hay ahora mismo ya campañas antes de que llegue el juicio llamando a la comunidad afroamericana y a todas las minorías a respetar las leyes y a, respe a respetar la corte? Estamos mal. Estamos mal, señores. Esto es peligroso. Esto que está pasando es peligroso. Muchas cosas raritas. Están pasando muchas cosas raritas que no son teorías conspirativas, son preguntas que yo hago. Por ejemplo, ¿qué trasciende? Hay información, no la tengo, no la he leído. Estuve revisándola por arribita. Eh, información que trasciende de emails del doctor Fauci, ¿sabe quién es el doctor Fauci? El que los demócratas halagan como el máster, el tipo que más sabe, el epidemiólogo, el que está en contra del COVID, el que se fajó con Trump, el que estaba en contra de Trump y todo esto. ¿Recuerdan? Bueno, pues el doctor Fauci, ahora emails de comunicación con China, hay unas cosas que están saliendo, una información que no es del todo clara. Y para colmo, aparece el doctor Fauci en televisión y mientras habla, pero que además no se parece, este hombre no se parece al otro, vaya, se da un aire. Pero mire el cuello del doctor Fauci mientras habla en televisión del tema del COVID y demás y demás. Mire aquí abajo lo que se le mueve! Yo no sé qué es eso. ¿Una pellejera que tiene Fauci aquí? ¿O parece como una careta, una máscara? Una... Deja ver, pónmelo ahí, por favor. Mira aquí abajo, mira aquí abajo. Esto aquí. ¿Qué cosa es eso? ¿Alguien me puede decir? ¿Ves oh, que se levanta como okay. una cosa aquí? Oh, my God. ¡Mira!
4: ¡Oh, my God. It's... Jumpin, Oh my god, what is that? Oh my god.
0: ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Alguien puede decir? Va ah, cosita rara que no estoy yo eh, regando ninguna teoría conspirativa, estoy preguntando qué le pasa a Fauci en la papada. No estoy diciendo yo que aquí haya una manipulación de algún tipo. Que no estoy diciendo yo que la cara de y no se parece del todo al otro doctor. Que este tiene como unas expresiones más raras. Más de muñecón de carnaval. No sé. No sé si alguien me dice qué es esto. Ay, Fauci, viejo. porque tú no pasas por My Cosmetic Surgery y te cortas un poquitico esta pellejera? Oye, en My Cosmetic Surgery está la maquinita. Que te ponen lo que te falta y la pellejera, chuas te la quitan. ¿Verdad que sí, Su? Susana,
6: ¿estás por ahí? Hola, Alex. Si pasaste de los 30, no importa. Ven por aquí por My Cosmetic Surgery. Cada día la expectativa de vida se alarga más. Así que no hay ninguna razón para que por límites de la edad tú no te puedas sentir bien y tu autoestima no esté llegando al infinito. Si has decidido hacerte un cambio, ven para que sepas todas las cosas que te puedes hacer en la clínica número uno de toda la nación con la maquinita lista, engrasada y manejada por los mejores doctores del país. Así que invierte ese dinerito que te van a devolver de los taxes en ti, que es la mejor inversión. Llama para que sepas todo lo que hacemos Al 305-264-9636 Y cántalo para que se te pegue 305-264-9636 My Cosmetic Surgery 305-264-9636 305-264-9636 305-264-9636
0: Apareció Trump. Ay, pelucita de maíz. Apareció en la convención, cómo lo criticaron. Empezaron a decir también, incitando al odio, maldito, que apareció, por qué apareció, por qué no se murió, por qué no se fue, por qué no desaparece, por qué, por qué, por qué. Bueno, porque es expresidente de Estados Unidos se lo van a tener que comer con papa. Como ha tenido que comérselo la Pelosi, que después de dos impeachments ha tenido que limpiarse todo el arco del triunfo con el papeleo que durante años ha estado preparando lo lamento mucho pero eh, en la convención es una, una especie de encuentro conservador de los republicanos pues apareció el pelusa de maíz rodeado de aplausos de vítores, de alegría hoy apareció rosagante, feliz contento yo lo veo muy tranquilo, mientras los demócratas están alándose de los pelos, yo lo veo a Trump tranquilito, lo veo concentrado y lo veo enfocado. Y Además, como es tan hijo de Putin, porque lo es, es un hijo de Putin, dejó entrever que podría correr para el 2024. Eso es para poner nervioso a todos los demócratas, para poner a Alejandra Ocasio-Cortez a darse golpes en la cabeza contra la pared. Él no va a correr, caballero. Está viejo ya, está mayor. Claro que no va a correr en cuatro años, pero tendrá candidatos que apoyen, que él apoyará y que también lo apoyará la base del Partido Republicano y la base trompista también. Así que, shh, oye, no está muerto. Estaba de parranda. ¡Mira para patrón! ¡Ay, qué lindo! Sí, Mr. President que no has venido al estudio nuevo ni nada, no, ¿No te has aparecido por aquí, date un saltico, viejo. Que cuando estabas en Washington venías a cada rato y me has abandonado en estos días. Pasa por aquí la semana que viene, viejo. Pasa por aquí para reírnos de Biden, que ahora cambió lo de los 1.400 dólares de ayuda. Ay, caballero. Pero bueno, yo se lo dije, mucha gente se lo dijo, que está mintiendo. Que todo eso es política, que es un descaradito, que no está bien, que no van a poder cumplir con nada de eso. ¿Te acuerdas que los mil dólares que iban a dar a la semana de entrar? ¿Te acuerdas que acaban de aprobar las ayudas? Bim, bam, bim, bam. Bueno, pues cambiar, cambiar las ayudas. Y ahora las ayudas van a llegar. Esa ayuda de 1.400 dólares, el cheque de 1.400 dólares, va a llegar... A las familias que ganen, a los individuos que ganen menos de 100 mil dólares. El que gana más de 100 mil dólares no va a recibir ningún tipo de ayuda. Aunque haya perdido mucho dinero en el tema del COVID y aunque las ayudas sean para apoyar a todos los que estamos viviendo esta pandemia. No. Dice Biden que no. Biden y los demócratas que en este mismo presupuesto express han aprobado y destinado millones de ayuda a ayudar a otros países. ¿Cómo usted autoriza mandar miles de millones de dólares a otros países y usted deja a parte del pueblo norteamericano desamparado sin la ayuda gubernamental? Supuestamente para que las ayudas lleguen a todos los norteamericanos, pero no va a ser a todos, a todos los de bajos ingresos a todos los que ganan menos de 100 mil dólares y el resto y el resto que ha dejado de trabajar en la pandemia, que se ha visto afectado también. Esos no pueden recibir ayuda. Según Biden, no, pero los países a los que esta gente está mandando dinero, ahí sí va por un chorro. Así el chorro de billete va para allá, pero aquí en Norteamérica solamente vamos a dárselo a los que tienen Bajos ingresos. ¿Por qué? Porque si todos vamos a pagar con nuestros impuestos toda esta ayuda, incluso el dinero que va a otros países, ¿por qué tengo que pagar con mis impuestos, con la subida de impuestos que también han anunciado los demócratas? ¿Por qué? Tengo que pagar eso y no puedo recibir ayuda gubernamental. ¿Usted lo entiende? Yo tampoco, pero yo no voté por él. Yo no voté por él. Si usted votó por él y usted se está quejando por la gasolina, ¿cómo está? Oiga, eche la mitad del tanque. Si usted se votó por él y se está quejando porque se da cuenta de las mentiras que no va a resolver ningún problema, óigame, como dice este programa, te jodes. Hay que esperar. Hay que esperar dentro de cuatro años y hay que votar por el contrario es así de fácil es la única manera la única manera de poder sacarlo del poder de manera democrática claro con el antecedente de estas elecciones con tantas irregularidades sé que mucha gente ha dejado de confiar en el voto y justamente eso es lo que quieren los demócratas que usted deje de votar que usted se decepcione para que entonces los que salgan a votar en mayoría sean ellos por eso no podemos caer en esa trampa por eso dentro de dos años que se reestructura todo hay que salir y votar y dentro de cuatro hay que salir y votar y durante todo este tiempo tenemos que hacer crecer el muro rojo ese muro rojo ...le ha impedido y le va a seguir impidiendo a Biden y a la administración demócrata que hagan lo que nosotros, mayoría, no creemos. Las campañas para presionar a la administración demócrata referente a las dádivas a la dictadura cubana, les recuerdo que el día 20 el grupo Somos Más está convocando en Washington una manifestación frente a la Casa Blanca para exigir primero derechos, después negocios. Si usted quiere participar, bueno, pues separe la fecha, busque la manera de poder viajar a Washington. Y este sábado, desde Miami, se convoca a la caravana Patria y la Vida, saliendo desde la feria de Miami, un largo recorrido que pretende ocupar toda la ciudad, pues el Movimiento Democracia convoca en la voz de Ramón Saúl Sánchez, que hablamos aquí, pues esta caravana Patria y Vida. Ya lo sabe, participe, no se quede en casa. También en otros países van a ser manifestaciones Mire aquí, 7 de marzo, domingo, Montreal, Toronto, también en Canadá. El día 6, mañana, van a estar en España también, apoyando las manifestaciones dentro de Cuba, apoyando la convocatoria de una última cola, la cola de la libertad. Esto es el 8, ¿no? El día 8. Ah, el día 6. Y también el Día Internacional de la Mujer, creo el día 8 de marzo, habrá manifestaciones en Europa. Así que participen todos, participemos todos, sumémonos todos a estas iniciativas, porque todo suma. Porque todo es importante y porque necesitamos hacernos sentir. Ahí está, todo donde usted puede participar. Patria y vida, señores. Lo mismo para Estados Unidos que para la isla Cárcel. Patria y vida para todos nuestros hermanos.
4: Ya se acabó.
7: De pasado plantado, puesto,
0: los vuelos de American Airlines a la isla han quedado en uno a la semana. Y varias personas que están de visita en Estados Unidos están siendo llamados por la aerolínea para decirle que no podrán regresar a la isla porque solamente los vuelos humanitarios pueden ir hasta allá. No sé cuáles son los vuelos humanitarios. Si sí, el que vive en la isla, que está aquí y que no tiene por qué pasarse del tiempo que decidió estar aquí, que le dieron las autoridades migratorias, siempre han viajado en los vuelos humanitarios, han regresado a la isla los residentes en la isla. Bueno, parece que eso se está complicando. Y también me cuentan mis contactos en Cuba que el embajador, el encargado de negocios de la embajada, Americana en La Habana está viajando hoy a Miami por un tema de salud. No se sabe qué puede estar pasando. Supuestamente, supuestamente, según lo que se comenta en público, es que han detectado casos de COVID dentro de la embajada y han decidido sacar al resto del personal que quedaba allí para evitar más contagios y el encargado de negocios que es como el jefe de lo que está abierto de esa oficina que queda abierta en La Habana pues está viajando a Miami hoy por tratamientos médicos que al parecer no sé si es que tiene COVID no sé que, si ha habido un otro ataque sónico no se sabe pero de que el hombre está viniendo para acá Timothy creo que se llama está viniendo para Miami a tomar tratamiento médico. Vamos a ver qué está pasando. Y vamos a mantenernos al tanto de todo y cada una de las cosas que están pasando dentro de la isla. Hoy hay imágenes de largas colas frente a la embajada de Nicaragua en La Habana. Nicaragua, sí, Nicaragua. Un país donde la gente eh, no va mucho habitualmente. o sea. ¿Dónde pasaste tus vacaciones? Me fui a Nicaragua. No lo he visto mucho. No digo que no sea un país hermoso, es un país hermoso. Todos los países son hermosos. Todos los países tienen eh, un atractivo especial. Todos los países te aportan un conocimiento y, un, y una tranquilidad que es ir a conocer y disfrutar y demás. Mira cómo está los cubanos haciendo cola. En Nicaragua. Y no me imagino que sea país irse a bañar a las playas de Nicaragua. Porque Varadero es la mejor playa del mundo. De acuerdo a todos los cubanos. ¿Verdad que sí? Al parecer, la embajada de Nicaragua le dijo a los solicitantes de visa que compraran primero pasajes. Y luego, con el pasaje, vas a la embajada. Te das, con 150 dólares. Te daban la. Visa. Este es, el run run, este es el rumor que está en las calles de Cuba. ¿Tú sabes cómo es eso? De boca en boca, la bola, en todas partes. Pero es que los cubanos en Uruguay también están haciendo gestiones y largas colas frente a la embajada de Nicaragua. Hay caballeros que se descubrió algo grande en Nicaragua, ¿no? Porque mira que yo llevo años viendo la gente vacacionar me voy a Egipto, me voy a Emiratos Árabes, me voy a China, me voy a Groenlandia, me voy a Australia. Pero nunca he visto gente que me diga, me voy a Nicaragua, qué fin de semana pasé en Nicaragua. ¡Wow! ¡Qué rico! Nicaragua me encantó. Claro, que yo no lo haya visto no significa que no haya un gran grupo de cubanos, sobre todo en Uruguay... Oye, que están deseosos por conocer Nicaragua. No es para venir a Estados Unidos, no es un éxodo, no, es turismo. Mira, lo explica una cubana en Uruguay.
8: Que la embajadora de Nicaragua nos decía que para sacar visa para Nicaragua había que sacar pasaje en las agencias obligatoriamente. Mira que le estoy diciendo, todos fuimos y sacamos pasaje. La embajadora se fue para su país y nos dejó a todos aquí sin visa. Cuando llamas a la embajada no te quieren atender y te dicen que es un link al que tienes que escribirle porque la visa es online.
9: ¿El gobierno uruguayo tuvieron contactos con cancillería para...?
8: Fuimos y la secretaria del presidente hace un mes nos dijo que no iba a dar respuesta. ¿El presidente de la calle? La secretaria,
1: sí. en torre ejecutiva? Ya sí, ahí fuimos y nadie
8: nos dio respuesta. Entonces seguimos y supuestamente una agencia nos iba a tramitar la visa.
1: Nunca. Ahora, si le devuelven la plata de los pasajes, ¿ya se arregla el problema? O
8: okay, oh, si nos devuelven toda la plata de los pasajes o si nos ponen la visa para ir para Nicaragua. Nosotros lo que queremos es ir de turismo a Nicaragua, porque hay una noticia falsa de que nosotros queremos ir para Estados Unidos. Y nosotros lo que queremos es visitar países. Porque para eso fuimos, salimos de Cuba a conocer, a ser turista a eso, porque luchamos aquí en Uruguay, trabajamos para, para salir adelante y para conocer otras cosas que no podemos conocer en Cuba. Eso es lo que queremos. Si la embajadora no nos hubiera dicho mentira y nos hubiera dicho que ella no se iba a tramitar más visa nosotros nos hubiéramos quedado tranquilos, claro, claro. pero jugó con nuestra plata. Y entonces abrí, en abril, ¿Cómo se llama la embajadora de Nicaragua? ¿Cómo es que se llama? Sí, sí, sí. China, Pero igual... ¿cómo se llama el embajador de Nicaragua? Nombre y apellido Emilia Torres Emilia. nos dijo así en la embajada que había que sacar pasar. ¿entiendes? Te vamos a poner el dedo, si el Emilia. Corte, ahora no hay, no, no hay solución será? de nada. Y Copa y las agencias siguieron vendiendo. Todo abril está para, para pasar para Nicaragua. ¿Cuántos son
2: en total? Más Mil sobre... y
8: pico personas. Perfecto, ¿entiendes? Y no hay visa, porque no hay embajadora. Y el, claro, porque no quiere. Y el lin el link no sirve, que se lo en podemos... en Cuba están dando visa. Ah, claro. en Cuba, España, Alemania, Italia, todo el cubano que quiera sacar visa para, para Nicaragua, Maragua, la se la están no. dando. Y podemos demostrar. Aquí ¡Para!
0: Es no ¿Ya? Nicaragua, el nuevo polo turístico de los cubanos. Se jodió Canel. Canel, oye, que ya lo necesitamos. Hacer más el hashtag No Travel NoTravelToCuba si todos los cubanos se van para Nicaragua. ¡Ay, mi vida! ¡Qué lindo! Hay, que, hay como unos nuevos spas en Nicaragua, me imagino, ¿no? La gente va a caminar por, por las la, la culturas prehispánicas. Estos cubanos se ven con unas ganas de conocer la cultura nicaragüense, ¿verdad? Con amor se le ve a esta chica que arden en deseos de, de hacer turismo. Mil y pico de cubanos en Uruguay que van ya a hacer turismo a Nicaragua y no lo dejan. Qué mala eres, Patricia. ¿Cómo se llama la embajadora? Dime el nombre de la embajadora de Nicaragua ahí. Como nombre y apellido. Dímelo todo. Qué mala gente. Ay, pero qué embajadora más mala. Pero pobrecito estos cubanos que están en Uruguay luchando para conocer Nicaragua. Llevan... Años, varios años trabajando duramente para conocer Nicaragua y mira como ella dice en Italia, en España, en Cuba en todas partes están dando visas si yo soy el reportero uruguayo le digo bueno vaya a Cuba y transmite la visa allí señores este es el éxodo del que yo le estoy hablando este es el éxodo de cubanos y yo quiero decirle algo a esta chiquita a esta muchacha usted ha dicho algo que cuando usted llegue a la frontera de México y usted va a tener que explicar cómo usted llegó de Nicaragua a la frontera sur de México haciendo turismo porque dicen ellos que ellos salieron de Cuba para hacer turismo ¿ves tú el turismo que no le dejan hacer dentro de la isla? Porque aquel tema, conozca Cuba primero y el extranjero después, aquello murió hace años. La mitad de los cubanos nos vamos de Cuba y no conocemos nuestro país. Sin embargo, mil y pico de cubanos que no exigen poder hacer turismo dentro de Cuba y poder conocer todos y cada uno de los rincones de la isla que nos pertenece a todos, si sí le meten el pie a la embajadora de Nicaragua en Uruguay, y en todas partes, porque tenemos y queremos hacer turismo por el mundo entero. Y hemos decidido empezar por Nicaragua. Nicaragua lo que te ha ganado, mi amor. Suerte con eso. Yo me imagino que el presidente de Nicaragua llamó a las embajadoras y le dijo, mi niña, sal de ahí, corre, regresa, back to home, mamita. Qué fuerte. ¿Viste esto? Tuviste viste que... Tuviste como decimos, con la, car, caripeladamente, así como dirían los dominicanos? Caripelado. Que lo que quieren es hacer turismo. Señores, este es el éxodo. Es el éxodo. Y ahora con los demócratas, lo que viene, prepárate. Aquí viene una crisis al estilo de los balseros, sin ser balsero, A lo mejor no es por mar. Pero la misma crisis que enfrentó Clinton, la va a enfrentar Biden con su mano blanda, porque además, como Cuba está desesperada, la dictadura cubana está desesperada, para que le acaben de suavizar todo, si los demócratas se siguen demorando, como yo pienso que va a suceder hasta los primeros dos años, la respuesta de la dictadura cubana va a ser llenarle por aire, mar y tierra las fronteras a Estados Unidos, para entonces obligarlos obligar a las autoridades norteamericanas a tener que negociar con ellos. Esto es una estrategia. O tú crees que mil y pico de cubanos se pusieron de acuerdo de momento para irse todos a Nicaragua. Y tú crees que da la casualidad que las colas en La Habana son también para Nicaragua. Todo esto es coincidencia. De verdad, tú y yo que conocemos cómo se mueve la cosa, ¿tú crees que es coincidencia? que sigan creyendo los demócratas salió una demócrata hoy hablando de la vacuna en Cuba que yo me quedo, de verdad yo veo los discursos con un cubo al lado para vomitarme pero también veo los discursos para verle en los ojos el, el grado de bobería que tienen los demócratas hay una señora que salió hoy diciendo que Cuba es el único país que no ha requerido vacunas porque está trabajando en sus propias vacunas. Cuba quedó fuera del programa internacional donde todos los países del mundo reciben vacunas para inmunizar a su población. Cuba no se inscribió en ese programa. Cuba dejó fuera a todo su pueblo porque ellos están apostando únicamente por la soberana uno y la soberana 2 dígame si esto es querer al pueblo en un país donde los casos de COVID están tapados en un país donde se muere la gente de COVID y le ponen otra cosa acaba de morir un señor que la ambulancia no llegó y el señor tenía una neumonía severa yo no sé qué es lo que te da el COVID no te da una neumonía severa y te mueres ahogado Bueno. No era COVID, el señor no murió de COVID, pero murió esperando una ambulancia. Y me dicen a mí, los demócratas, y los que están impulsando la vacunación y todo esto, que qué grande Cuba, que qué buena Cuba. Cuba está por todos los caminos posibles, tratando de decirle a todo el mundo qué buenos somos. Oye, qué buenos somos, somos tan buenos. Y nos tratan tan mal, y somos tan buenos, y nos tratan tan mal, y somos tan buenos, y somos tan buenos. ¿Y por qué la gente está haciendo la cola para irse para Nicaragua si ustedes son tan buenos? ¿Y por qué los cubanos escapan a Europa, a Estados Unidos, a Uruguay, a Paraguay, a la conchinchina? ¿Por qué está sucediendo esto si Cuba es maravillosa y ustedes son lo máximo? Señores, por favor. Señores, basta ya de que estos cabrones sigan jugando con la inteligencia ajena y los demócratas que están a toda costa interesados en suavizarle todo, se agarran de todo para decir, oye, Cuba necesita nuestro rescate. Los que necesitan el rescate es el pueblo. Los que necesitan el rescate son la gente que tiene COVID, que está ahora mismo en los centros de aislamiento. Mira las condiciones, Biden. A esa señora que habló de la vacuna soberana 1, soberana 2, mira. Soberana Caracas, mira aquí. Mira qué lindo. Mira las condiciones en las que están los cubanos en los centros de aislamiento. Mira esto. El que no se muere de COVID se muere de asco. Mira, mira qué lindo. Limpiar ese toile. No tiene que ver con el embargo norteamericano. Es un problema de, de vaya, de, de, higiene, es un problema de vergüenza. Así están en todas las provincias los centros de aislamiento. Giovanni, te mandé unos audios por WhatsApp de una profesora en Santi Espíritu porque se detectó un brote de COVID en una escuela en Santi Espíritu y han metido en el centro de aislamiento, en esa escuela, en los pisos de arriba, han metido a maestros, a directores, a Ciberclaria, a todos, absolutamente todos, todos los que hasta ayer salían a defender la revolución y la soberana 1 y la soberana 2. Y ahora que ellos se ven en la inmundicia total... Ahora que son los que obligaban al cubano de a pie a quedarse en el asco allí bajo amenaza de ir preso por propagación de epidemia, ahora los profesores, las ciberclarias, los comunistas, los militantes, chicos, no están tan contentos. Mire, escuchemos esto.
9: Pero aquí estuvo la cometinga directora de Educación Municipal. Para ahí. Eh, para
0: Esta es una maestra de Santi Espíritu. Acotación,
9: vamos desde abajo, desde allá un segundo piso, estuve abajo y yo me preguntan en el día, verdad le sube para aquí. Sube para aquí para que todos nosotros te veamos aquí y podamos conversar contigo. Y hacía con la cabeza así que no. Y la cogimos aquí, la encendimos, le dijimos 40 cosas y por gusto y para nada. Porque lo que hizo fue virar la espalda, decir que nos protegiéramos, montarse en su carrito e irse echando, ¿viste? ¿Por qué? Porque yo he hablado aquí hasta por el blanco de los ojos, por ahí para allá. Si me quieren votar de maestra que me vote, me da lo mismo, chicha que limonada. Al final de cuentas, la verdad, hay que decirla, esto aquí es un asco. Una asquerosidad, al punto que cuando empecé a hablar, aquí en toda la albergue, aquí, me dice la gobernadora que estoy postulándome para senadora y todo. Y la comida ha mejorado un poquito, pero mira la cagazón que te estoy mandando ahí. Para si quieres lo publiques en
0: Facebook. Hay varios audios, Sandy, ponme otros. Hay varios, son cuatro audios específicos. No, no puedes tener uno, Giovanni, yo te los mandé todos. Te los mandé todos, mi vida. Busca los audios o pongo inmediatamente la presentación del programa. Busca los audios, Joani. Qué difícil es, qué difícil es, Joanito, bello, querido. Te los vuelvo a enviar. A ver si ahora sí. Oiga cómo se expresa la profesora. ¿Usted vio? Claro, cuando son el pueblo de Santi Espíritu, la madre, la madre de casa, el señor, el muchacho joven, el que dice esto es una asquerosidad, aquí no se puede estar, los obligan a quedarse ahí, a permanecer en este asco y a comerse este bodrio de comida. Cuando son los maestros los metodólogos y toda esta gente entonces plantan la gobernadora y que me voten y que todo, a nadie le gusta que le pisen el callo, a nadie, por eso es mi llamado todos los días en este programa, lo que le están haciendo a tu vecino hoy, mañana te lo van a hacer a ti, no te sumes al descaro. No te prestes a acabar con la vida del otro, porque mañana será tu vida la que será acabada. Entiendan esto, señores. Nadie está por encima de nadie en la isla comunista. A no ser Sandro Castro, que ayer salió disculpándose por manejar un carro que no era de él. Y ya hoy hay otro video manejando otro carro prestado bebiéndose pesa, alborante. ¡Míralo aquí! ¡Míralo! ¡Aquí!
7: Mmm, así la Mmm. Bien fría. Hay que andar
0: Hay que andar con un pepino, dice. Sandrito, ¿te acuerdas? Tú quieres que yo te diga lo que me contaron. ¿Por qué Sandro tuvo que salir a pedir disculpas? ¿Qué es lo que quiere quieres que yo te diga? ¿Eh? Dime, ¿qué es lo que tú quieres? Comentan, murmuran, chimean, platican. ...que la abuela Lady Orquetilla Dalia Soto del Valle... ...le cayó a Galleta a Sandro Castro... ...a Cintazo, a Galleta y a todo... ...cuentan que el padre de Sandro Castro... ...le dio una galleta tan grande... ...que dicen que en el video de la disculpa... ...se le nota todavía colorado por aquí... ...alrededor de la nariz... a ver si es verdad... Se le nota un colorado por allí, del lado de allá. Ahí le nota una cosa, ahí, del lado de acá de la cara. Dicen que además la indignación dentro de los hijos y nietos de la familia Castro, que a toda costa necesitan demostrar que ellos son humildes, que ellos están allí para el pueblo, que ellos están allí pasando las mismas necesidades que todos los cubanos, producto del embargo, porque cómo me van a hablar a mí de embargo, si Sandro Castro tiene un Mercedes-Benz, si Sandro Castro puede andar, entrar, salir, viajar, vivir bien y tenerlo todo. ¿Cómo es posible que el embargo asesino y brutal está acabando con el pueblo de Cuba? ¿No está acabando con la familia real cubana por eso están corriendo porque este momento que salgan todos estos videos que además me dicen que todos estos videos son viejos y además me dicen que todos estos videos los está filtrando el cangrejo para buscarle a Sandro Castro un problema con toda la familia oye esto oye para acá y entonces ahora el castigo alegadamente según comenta el Momoro en chimean platica mis ex que trabajan por allá dicen que a Sandro Castro lo van a mandar o lo mandaron hoy se iba a una base militar a limpiar las esteras de los tanques dice que ese fue el castigo que decidieron ponerle por su especuladera y por salir en público a dichabar a la alta cúpula castrista. Yo te voy a decir algo, todos estamos diciendo, Sandro Castro, Sandro Castro, que hijo de Putin y Sandro Castro. A lo mejor Sandro Castro está colaborando, a lo mejor Sandro Castro está haciéndose el inocente y demostrando la doble moral y el descaro de ellos mismos. Uno no sabe, uno no sabe. Porque yo te voy a decir una cosa, esto le hace, ese videito de tres segundos le hace más daño a la dictadura que todo lo que podamos hacer porque estos son ellos mismos demostrando cuánto se han enriquecido a costilla del dolor del pueblo cubano. Aquí no hay duda, por eso son las reprimendas y por eso son los castigos y por eso es que tuvo que salir a disculparse. ¿Qué cosa, Sandrito, viejo? Que además te dije ayer, mira la cocina. Yo no veo una cocina destruida. Yo no veo ninguna mala condición allí. Yo no lo veo tan humilde. Buscando y buscando en las historias de la novia. Mira, mira la cocina de Sandro Castro como es. Esa es la misma cocina donde grabó el video. Mira los ladrillos y mira los ladrillos atrás de Sandro Castro. De Y mira las condiciones, mira la campana, mira qué condiciones, mira las bebidas, mira la pulcritud. Ya quisiera un centro de aislamiento donde se están tratando de recuperar los cubanos. Mira el champán allá atrás. ¡Wow! ¿Eso qué cosa es? Moe. Moe Chando. Es el que me gusta a mí. A mí no me gusta el Don Priñón ni nada, de mí. me gusta este, el moecho. Eso fue lo que dijo Sandro, ¿Vos echando? voy echando, voy echando para bajar tanques. Dicen que la las estrellas de los tanques hay que limpiarlo a mandarriazo, pa, pa. ¿Eso es el servicio militar? ¿Lo han metido en el servicio militar? Yo creo que eso va a durarle una semana, porque en cuanto él llame a la abuela con esa vocecita aplatinada, ¿eh? esa vocecita aplatinada. Que este niño no podrá trabajar nunca en el noticiero, ni en la radio, ni en ningún lugar. Porque tiene una necesidad así, que yo sueno Arnold Schwarzenegger al lado de él. Bueno, vamos a olvidarnos de ello, vamos a volver a oír, vamos a seguir oyendo los mensajes que me llegan desde Santi Espíritu. De los que obligatoriamente tienen que morir comiendo la basofia de los centros de aislamiento. Sigue hablando la profesora, mira aquí.
9: Y a la directora mía de la escuela, a su directora la llamé y la puse como un culo a las dos también, para que se va como la historia. Y después de eso llaman que mimi, que mimi, que mimi, mimi pinca. Estoy que me da lo mismo que el sol salga por aquí y por allá, que ser el muerto que el chofer del carro. Pero mira, fíjate Que Lázaro la dejaron en la lista Y cuando el hombre vino a buscar a Lázaro a su casa Lázaro dijo con estas palabras Mira mi amor, yo tengo una niña chiquitica De meses, ¿qué yo hago? ¿Cómo la monto? No, sé no sé qué más Y el hombre le dijo, espérate un momentico Que voy a llamar a puesto mando Y donde llamaron a puesto mando, que supuestamente no sé si llamó o no llamó Le dijo, el hombre de puesto mando dijo Que tenías que montarte en la guagua Que eso no era así Entonces, ¿con quién tú hablaste? ¿Fue Dorami que te borró de la lista? O ¿Fue que tú hablaste con algún contacto o con algún pincho algo? Vivian, para yo saber si es que tú eres de la jugada, Mima.
3: Mima, yo no soy de la jugada. Yo fui a casa de la muchacha que tiene que ver con epidemiología en el Policlínico Sur. Una muchacha que me mandaron que se llama Dayana. Y en Dayana Cardoso, y cuando llegué allí con ella, le planteé que mi mamá tiene un esposo, que estuvo enferma de los nervios, que la tengo sin tratamiento, que yo para un centro de aislamiento no la puedo llevar. Y entonces me dijo, bueno, mima me cogió mi nombre con mis apellidos y me dijo, cuando esté la guagua allí, usted le explica de que usted hoy no se va, que su caso se va a valorar mañana. Y entonces eso fue lo que pasó, pero no obstante la volví a llamar y cuando el hombre de la guagua llegó aquí... Le enseñé el mensaje que ella me había mandado, la muchacha. El mensaje me lo mandó más tarde y me puso, tranquila, que ya yo hablé con
0: el jefe puesto de mando y usted no va para ningún lugar. Esa señora que habló con el puesto de mando y no va para ningún lugar, la Vivian esa, que dice ella que no es del aparato, es la que le dice a los alumnos y a los profesores y monitorea lo que la gente pone en Facebook. Vivian, te jodiste. Me llegó el audio, mami. La profesora, la de la boca sucia, está que no se quiere la vida, como en efecto. En este momento, el chofer del carro es muerto y es también la oxisa. Es todo en uno. Y yo soy la llorona, la que está al lado de la caja, y diciendo, ¡ay! lo descubrí. <risa> ¿Viste el nivel de descaro? Mire, para que usted siga viendo, ¿por qué no hay que ir a Cuba? ¿Por qué no hay que viajar a Cuba? ¿Por qué hay que decirle a la dictadura cubana, váyanse del poder? Un cubano americano que viajó a la isla, o un extranjero que viajó a la isla, y que está haciendo la cuarentena obligatoria dentro de los hoteles en dólares, se queja de la comida. Mira aquí, mi vida, ¿para qué vas? ¿Para qué vas?
7: Aquí estamos en el hotel 5 estrellas de Cuba. Miren la comida, arroz blanco para que no te quejes,
6: un tomate a la zancochá. Esto que mierda ahí, ají y acá tú sabes la carne, trapo de vir leche. Mira ya y, ah, y un pancito
7: para que no te quejes, malo con cojones y un otro pan más solo. Tú ves toda sea, esa comida para uno que
0: viene afuera. Esto es una falta de respeto lo que ustedes son chicos. Abajo Fidel. Aquí está. ¿Pero a qué vas? ¿A qué vas? ¿A qué van a Cuba? ¿Están en un hotel? ¿Los están obligando a pagar los hoteles? ¿Los están obligando a hacer turismo a la fuerza? Tu, tu, turismo de claustrofobia. Turismo de claustro. ¿No tiene sentido esto? ¿Para qué se siguen sometiendo? Dígale no. Señor, dígale no, yo no voy, yo no voy a gastar mi dinero allí. Y mire, hay un mensaje también de un santero que me da mucha gracia, es muy gracioso el santero, pero lo que está diciendo es cierto. Toda esa gente que va a Cuba a hacerse santo, toda esa gente que va a hacer cosas religiosas a Cuba, porque siente que en Cuba es el lugar mejor para todo y que todo es más barato, mire, no viaje a Cuba tampoco para religión yo es lo que le voy a decir a todo el mundo que vive en Estados Unidos, en España, en Francia, en Inglaterra,
10: en Colombia, en México, en donde sea. Dígalo. No vale la pena irse a hacer santo a Cuba. La espiritualidad se fue de Cuba. En Cuba ya no hay Ache, no vayan a hacerse nada. En Cuba se fueron las grandes divas, ya no hay nada, no hay Ache, no hay fundache. Un gallo quiere costar 30 dólares cuando aquí cuesta 11 y una gallina 6 entonces te vas para allá pensando que te va a salir más barato que hay maestro y tremendo trabajo con el transporte con esto y con lo otro y tu familia no puedes llevar a tu familia a verte este el 10 medio que eso es un momento único a Cuba no se puede ir a hacer nada ya la espiritualidad y el H se fue de Cuba no hay nada en Cuba no puede haber un santo que responda un Alafia, un Eyeife cuando en Cuba no hay aceite cuando no hay pollo, cuando no hay nada, cuando el pueblo se está muriendo de hambre, no puede haber nada en Cuba. No vaya, bueno, menos mal que no se puede ir y ojalá que se mantenga cerrado por costa, pero cuando lo abran, a Cuba no se vayan a pasar ni un coco que, que, que esos es zombos. No se puede ir a Cuba, no se dejen engañar, no se dejen engañar. La espiritualidad se fue, la espiritualidad se fue de Cuba. No vayan a Cuba a pasarse un coco ni a hacerse nada, ya no hay aché ni fundaché en Cuba, es mentira, es mentira todo, es una, una mímica, no vale la pena darle un tambor en Cuba, no vale la pena, no hay nada, no hay una cosa bonita para agradar a los bichas, no se puede ir a Cuba, no, no, yo no voy. a nadie, ni a nadie, ni ni a nada, y esto hay que compartirlo y hay que regar la bola. Porque lo tiene que decir todo. Es mentira, y es un engaño. En Cuba ya no hay espiritualidad. En Cuba ya no hay H. En Cuba ya no hay nada. En Cuba nadie vaya a Cuba a hacerse nada. Es mentira. Primeramente, mi trabajo con transporte, con esto y con lo otro. Y en segunda, todo lo que hacen pasar en la aduana. Y en tercera, tu familia no va a estar para verte de en un momento único. Y todo lo que te vas a gastar, aquí te lo haces igual ir a este santo a Cuba, a Cuba van las muertas de hambre, las quileras, la que no tienen fuerza para hacérselo aquí, porque allá por eso no les puede ir bien, no les puede ir bien, en Cuba hay nada, el secreto, la, el misterio el los todo eso vino para acá, para la USA que es la primera potencia, no puede haber achero y fundachero, un oriche en una sopera cuando no hay nada que comer. ¿Cómo tú vas a entender que los... San... achero que los de aquí? Si los santares de Cuba no tienen nada en la bodega, no tienen nada... ¿Sabes? ¿sí? ¿Quién, quién, quién, ¿Quién hay un batalá, mi padre, que entre el en pollo? Y aquí tú llegas a la tienda y el pollo te está esperando porque aquí lo único que se hace cola es para pagar. No se puede ir a Cuba a hacer nada. Dese de cuenta, señor. Usted vive en el primer mundo. Usted está más iré que el tercer mundo. ¿A buscar qué? Desgracia, de disgusto. De y arriba eso no puede llevar ni a tu familia. A verte el día de medio, que es una cosa ¿Un única. Único. Yo a mis compadres, a mis comadres, a los olochos, a todo el mundo le digo. Que a Cuba no se puede ir y hay que a compartirlo. Sí, viajando.
0: Sigo ¡Sí viajando, pringa. Sigo
10: viajando,
4: madre, bitch! que
10: ¿sí te. Tí...
0: Pero se metió, dice este santero, la Virgen de la Caridad se fue de Cuba por Guyana. <clas> <clas> Caballero, no viajen a Cuba. No viajen a Cuba. ¿Qué necesidad de verdad usted tiene de irse a complicar en un lugar donde todo... Está malo. No porque la gente sea mala, la gente no es mala. La gente es buenísima, la gente está ansiosa. La gente quiere que tú vayas. La gente necesita de ti. Pero la gente necesita libertad. Y la gente necesita darse cuenta que la única opción es buscar la libertad. Es salir a la calle. Es tomar los espacios públicos pacíficamente y decirle a la dictadura. Que se vaya, que se lleven todos los malos, Que se
4: vaya, que se vaya.
0: No aguantamos más los palos. Que se vaya
4: ya, porque el pueblo sufre y calla. Que se vaya, que se vaya. Que se lleven la metralla, Que se vaya ya. resuelto todos los días. Que se vaya, que se vaya. Pa que llegue la alegría.
0: Que se vaya ya. y tanta malla. Que se vaya, que se vaya.
6: Y aquí les regalo los
0: rostros de represoras, mujeres represoras, que no podrán entrar a Estados Unidos. Bajo las nuevas leyes firmadas por la administración demócrata, toda persona que se preste para reprimir a otro que piense diferente, que pertenezca a un grupo diferente, no recibirá visa en Estados Unidos ni ellas ni sus parientes cercanos. Por eso que yo te digo, tómale fotos, grábale las caras, muéstrale que la estás grabando, que te vean grabándolo, que sientan miedo, que tengan que esconderse, porque al final todas estas señoras, todas estas mujeres, todas estas cubanas tienen las mismas necesidades que tienes tú tienen las mismas necesidades de todo el que reprimen se acabó la doble moral caballero se acabó la posibilidad de seguir alimentando el odio y seguir alimentando la represión dentro de la isla por eso estoy tan de acuerdo tan de acuerdo con lo que pasó en Tallahassee, ayer estuvimos hablando con Daniel Pérez sobre este tema del adoctrinamiento en las escuelas y de lo importante de explicarle y de contarle a los niños en las escuelas la verdadera historia del comunismo y de las víctimas del comunismo. Iliana García, senadora estatal, también endorsó este proyecto de ley que se presentó ayer y acaba, señoras y señores, Iliana de recibir la aprobación unánime del Senado de la Florida en un proyecto de ley que acaba de impulsar. Y la tenemos en Liria desde Tallahassee, Iliana García. Gracias, Alex Bienvenida, senadora. Muchísimas
11: gracias. Acabadita de llegar
0: de Tallahassee
11: aquí a Miami. Ah, ya llegaste. Hay cositas que
0: hay que hacer en Miami antes de regresar. Oye, gracias por, por endorsar, por impulsar esa ley de la que estuvimos hablando, ese proyecto de ley que todavía no se aprueba, pero que parece, todo parece indicar según nos estuvo contando el representante Dani Pérez ayer, todo parece indicar que sí va a pasar para que los niños en las escuelas reciban pues la verdadera historia de las víctimas del comunismo y no una historia tergiversada. Mira, yo creo que eso es súper
11: importante, yo creo que eso es lo que se ve unánimamente en el, en el mundo de la, de la izquierda, esa glorificación de los hechos, o sea, cuando uno ve, por decirte, ¿no? el mundo de Hollywood, que glorifican a un Che Guevara, uh -huh. que glorifican a un Fidel Castro, que, que glorifican a estos que tantos reprimieron y, y que tantos mataron, son personas que mataron a otras personas, sea con el sistema o que literalmente se encargaron de eliminar, los eh, opositores eh, es importante que los muchachos entiendan el por qué la historia a veces se
0: repite. Muy bueno. Y aparte, qué bueno que el estado de la Florida se convierta o que, o que continúe siendo un estado anticomunista y el, el último bastión en Estados Unidos, donde al parecer ni el socialismo ni el comunismo podrá entrar. Mira, es, aparte de, 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 de los cursos, de lo que realmente ha sido
11: el comunismo en la historia, yo creo que es importante también la, la educación eh, financiera. Yo creo que es importante que las personas entiendan que todo en la vida, todo hecho tiene consecuencia, todo tiene peso. Eh, hay, hay un documental súper chévere, eh, eh, no pensé que me iba a gustar tanto, en Netflix, que se llama The Social Dilemma. Las personas se tienen que acordar que cuando uno no paga por un producto, uno es el producto. Y cuando uno es el producto, eso da pie para que te esclavicen, para que te endeuden, para que de alguna manera nunca seas realmente libre. Y eso es lo que nosotros estamos enfrentando. Yo sé que tiempos atrás, eh, eh, Ale, tú y yo hablábamos de la gente, que tú no entendías cómo había gente en Cuba que, que pedían a gritos al aire. O sea, hablábamos de, ese, de, ese, de esa conversación, cómo es que la gente... Se habían reducido a, a recibir migajas en vez de vivir en un país libre, en vez de tener un, 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 un futuro, no sé, un país feliz de comercio donde pueden viajar de La Habana a Miami cuantas veces le dé la gana. Ella estaba acostumbrados a eso, a las migajas que le enviaran de, de Miami sus familiares para allá o lo que podían guapiar ellos solos allá. Señores, la libertad es tan grande, pero la libertad, como todo, tiene peso. Y tiene peso a través de la educación, tiene peso a través de muchas cosas. Y lo que tenemos que hacer es no permitir que nos sigan mintiendo y no, no podemos nunca descansar. La
0: libertad, eh, decía Rosa Rodríguez, es algo que se puede perder de una generación a otra. Es así, amor. Y te agradezco. Digo, perdón, amor, no, senadora. Es así. Per, <risa> perdóname, perdóneme, senadora, perdóneme, senadora. Eh, que después me dicen, pero ¿por qué le dices esas cosas? Tienes que decirle, senadora, por favor. Disculpe, senadora, disculpe. De verdad estoy muy feliz de que haya usted entrado también en endorsando esta ley. Pero un éxito, tu, tu primer gran éxito en Tallahassee fue ayer. Una ley que impulsaste para proteger a los trabajadores y a las víctimas de violencia doméstica que reciben ayuda en shelters y en lugares donde tienen que esconderse de sus abusadores y unánimemente tu propuesta fue aprobada. Cuéntame, Iliana García, por favor, senadora Iliana García, cuénteme sobre esta ley. Bueno, Ale,
11: ahora pasa al pleno estatal, pero pasó por los tres comités de manera unánime, donde básicamente es una protección más para las personas que son víctimas de la violencia de género, de la violencia doméstica, que sabemos que en su mayoría son mujeres, pero también eh, eh, hay uno que otros hombres y también se ve mucho en el, en el mundo del transgénero, lastimosamente. entonces lo que nosotros queremos hacer es que eh, hay 41 refugios aquí en el estado de la Florida que proteja a las personas que finalmente toman esa decisión de salir de, salir de una, re, una relación tóxica ¿no? y disfuncional, de golpes, de chantaje emocional, como lo que vimos, creo que en el día de hoy me contaron que en Jayalía, lastimosamente, falleció eh, una muchacha en casa de sus padres, el, el marido, eh, alocado porque ella lo había dejado, llegó a casa de los padres de la muchacha y le entró aquí en frente a los muchachos, ¿sabes qué?, eso es eh, un trauma para siempre para esos muchachos, un trauma para siempre para esos padres, que es algo que se repite, ese ciclo se repite y se repite. Así que imagínate, estos centros de refugio traten de hacer de para corazón para ayudar a estas personas que finalmente toman esa decisión de irse, ¿no? Y entonces muchos de los que llegan a los centros de ayuda voluntaria, que de manera desinteresada se integra a, a este proceso, de momento se ven también amenazado por esas mismas personas eh, que han perpetrado este tipo de violencia doméstica contra sus víctimas. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es empezar a cerrar, empezar a proteger aún más, empezar a cortar ese círculo vicioso. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? Bueno, con protecciones y también con consecuencias. Es la propuesta número 68 y número 70. La número 70 significa que si por alguna razón eh, tú vas más allá de, de divulgar centros de refugio y divulgar información sobre los voluntarios y sobre las personas y los empleados que trabajan en estos refugios, que eso tiene su delito eh, por, por, la, por la ley. O sea, básicamente lo que queremos hacer ahora es, es eximir toda esa información del récord público para que las personas que tengan malas intenciones no los localicen. Y si de alguna manera, por alguna razón localiza y divulga la información públicamente que eso tenga consecuencias. Así de esa manera podemos ir cortando esos momentos pasionales donde las personas pierden la cabeza y salen
0: y cometen eh, las las atrocidades que a menudo se escucha lastimosamente en la noche. Hay que romper el ciclo de la violencia y esto vendría a proteger a las víctimas, a los que ayudan a las víctimas y, y aislarían Ajá. a los abusadores.
11: Claro, por supuesto. O sea, ellos saben que van a haber consecuencias y por lo menos, por, por lo, menos lo tienen que pensar un, un poquito más y no se dejan llevar tanto por la cuestión del impulso aparte. Yo no te puedo explicar a ti eh, y, y te lo digo por, 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 por experiencia, ¿no? Que he conocido que lo más sagrado en el proceso de sanar una persona que ha pasado por la violencia doméstica es la privacidad. Y eso es lo que tenemos que hacer, ayudar a esta persona a volver a sanar a través de la privacidad a través de, de, de protecciones y para mí, si uno me pregunta cuál es el norte de, 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 de mi papel como senadora es que me gustaría proteger y nutrir generaciones de personas que no van a pasar su adultez recuperándose de una niñez eh, eh,
9: desagradable.
0: ¡Bravo! Muy bien, Ileana, muy bien, senadora, por favor, Gracias. muy bien. Orgullosos de haber apoyado su campaña y de que esté haciendo Gracias. tan buen papel en y lo próximo que viene, ¿cuál es el, el próximo tema a tratar en el distrito que quieres llevar al Senado Estatal? Bueno, Dios
11: mediante, vamos a ver ahora cómo, cómo se va desplegando lo de la cuestión en el Estado de la Florida. Yo creo que, que hemos visto un gran impulso, una gran ayuda por parte del gobernador. Eh, eh, es, es uno de los pocos gobernadores que nos ha dado su brazo a torcer los negocios, o se ayudando a los negocios a mantenerse abiertos. Eh, siempre responsable y siguiendo las, eh, los patrones ¿no? de, de, de sanidad que tenemos que seguir, nos gustaría más adelante eventualmente eh, eh, y no ya una vez que vayamos distribuyendo eh, las vacunas, despegándonos un poco de la máscara, eh, que los muchachos vayan regresando a los colegios y que nuevamente podamos tener un, una buena economía aquí en el sur de la Florida. Tenemos que tomar en cuenta que hay muchas personas que se están mudando de California a, a Nueva York, y por eso yo creo que la ciudad se siente un poquito más ap apretada. Pero bueno, lo miramos de buena forma, ¿no? Que vamos a tener una buena economía, que vamos a tratar a nivel estatal, legislativo, mirar a ver cómo podemos ayudar eh, con relevo a, a, a los que viven en nuestros distritos, sea con ayuda hacia lo, ¿sabe? Al seguro, a las, el seguro de casa, a lo que son los impuestos de la casa. Pero yo creo que más que todo ponerle mucho énfasis también a lo que es el comercio, la economía, los pequeños negocios, que nuestros abuelos tengan sus vacunas, que los muchachos regresen al colegio de manera segura, de manera sana. Yo creo que, que, que este es el momento, tengo un grupo de excelentes senadores que, trabaja, que trabajan y colaboran todos juntos por el bienestar de la Florida. Y recuerden que ahora en el 2022 vamos a tener una batalla fuerte porque eh, el, eh, el que mantendremos esa esencia conservadora y roja
0: aquí en Florida es esencial. Es importante, es muy importante. Gracias, senadora. Importantísimo. Gracias por su tiempo y gracias por, por el apoyo al programa siempre. Un abrazo. Gracias, mi amor. Cuídate. Bye. Ahí está la senadora estatal, Iliana García. Muy bien, pero si usted quiere despejar, salir de la rutina diaria tienes que hacer llamar a risa travel inmediatamente 305 306 22 aprovecha los grandes precios los grandes descuentos los mejores hoteles aprovecha escucha bien todos los beneficios que te ofrece risa travel el risa tonazo incluido en exclusiva para los viajeros de risa travel que te incluye el show de Leon y torres el gran concierto de jaco forever la comedia de Bonco Quiñongo y el oportunismo de vivir del cuento. Usted puede disfrutar de una variedad durante todo el verano de las ofertas artísticas y también, oiga, de esparcimiento que solamente oferta a la gente de Risa Travel. No lo dejes para último día yo sé que mucha gente planifica las vacaciones, pero es que hay muchos créditos dados desde el año pasado que se cancelaron viajes y se cancelaron reservas. Así que, por favor, llama ahora para que separes tu cupo. Los niños se hospedan gratis. Tienes incluido también las atracciones como parques, parques acuáticos y viajas en JetBlue. Sí, JetBlue, la única compañía de vacaciones que en el sur de la Florida tiene contrato con JetBlue. Viaje, mi amor, también con risa travel, porque el que viaja con risa
4: ríe mejor.
0: Vamos allá, vamos a enterarnos. ¿De en qué andan los artistas? ¿En qué andan los artistas? ¿En qué andan los artistas?
4: Vamos a chequear.
0: ¿En qué andan? Y los artistas andan a la mazamba, pero este segmento no. Este segmento viene presentado por Crédito 786, los mejores del mercado. No se puede seguir viviendo con el crédito destruido. Un solo pago de 499 dólares. Te incluye, escuche bien, que la gente, los especialistas de crédito 786 van a cuestionar, a rebatir, van a disputar todas tus cuentas negativas o inexactas. También te incluye la Academia Learning 786 donde aprendes a manejar tu crédito para evitar cometer los errores que te llevaron a este desastre panel del cliente que es un sitio web donde usted tiene acceso a todos los reclamos a toda la documentación y puede seguir el proceso de clarificación de su crédito la notarización de todos los documentos requeridos está incluido en los 499 un pago único y si haces con ellos tus impuestos ahora en la temporada de impuestos, pues te dan un 20% de descuento además te puedes ganar mil dólares participando en el, el en el reto crédito 786 baila el tema, súbeselo a las redes taguéalos y si recibes más like que nadie pues ganarás mil dólares llama crédito 786 llama, 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 llama pa que la vida se te ponga okay. llama, 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 llama. Ay, yo no sé cómo se le va a poner la vida al chulo. Porque te voy a decir una cosa. Mira, el chulo... Espera, espérate, espera. Espérate, espérate, porque primero lo bueno... Después lo no tan bueno. Primero lo bueno. Para que después no digan que yo estoy hablando mal de la gente. Que yo no resalto nada positivo. Pa, pa, pa. Bueno. No me pongas esta foto, por favor. Bórrenla ya. Que este no es el chulo. Este es el oh, cheo. Dios. Este es el chulo. ¿Ok? Bien. Nuestro querido chulo. Imitador de... Hoy es, de Obi, Alegadamente Se ha manifestado a favor De la canción Patria y Vida ¿Ok? El chulo dijo que lo único malo Que no tenía esa, que tenía esa canción Era que él No estaba allí incluido Y habló en exclusiva para Telemundo Donde habló de libertad De cambio Y del despertar de los cubanos Mire aquí ¿Qué te parece ahora esta canción que lanzaron
11: junto a Yotuel y December Bueno Patria y Vida que está causando sensación?
0: Tú sabes lo malo de esa
7: canción que yo no, que yo no pude participar también
11: Pero eso abre la, la puerta a otros temas, ¿te atreverías a hacer otro denunciando la política en Cuba y a ver si finalmente llega ese cambio que todos
0: esperan?
7: Pues claro que sí, siempre lo he hecho eh, el ¿Eh? gobierno de Cuba para no ya es un secreto por más de 60 años es un gobierno corrupto, un gobierno abusador, que abusa del poder, asesino, es Un gobierno que no hace nada por su pueblo, simplemente hace por, por ellos mismos y por la familia de ellos. Es como le decimos no, eh, nosotros, ellos son los, los barrigas llenas. Y abajo, la dictadura castrista, libertad para Cuba, patria y vida. ¡Bravo! ¡Bravo!
0: ¡Bravo! ¡Bravo! Qué lindo, chulo, qué lindo. ¡Chicos, déjalo ahí. Déjalo ahí con este mensaje positivo. No voy a estar hablando porque no le quiero restregar al chulo lo que dijo Zuna de Obi. No, prefiero. Déjalo ahí. déjalo ahí, Vamos a hablar de cosa. No, 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 como decía. Imagina que toda la gente se queda sí, intrigada. No, bien, no ¿eh? pero caballero, no el mensaje fue bonito. El muchacho fue claro, conciso, preciso. Si ahora le tiramos, oígame lo que dijo Zuna de Obi. El muchacho no se va a sentir del todo bien. ¿Lo digo o no lo digo? ¿Eh? ¿Lo digo o no lo digo? ¡Dime! ¡Oh! Ay,
3: ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua. Ay, ay ayúdame Dios mío.
0: Osuna escribió sobre Obi, Cosa que no ha hecho sobre el chulo, caballero, ni sobre el chocolate, ni sobre Jacob, el humilde, ni sobre el Chacal, ni sobre la señorita Dayana, ni siquiera sobre el más rendidor de todos los reggaetoneros. Que voy a Oviedo su nombre. Prefiero Oviedo su nombre. Digo, perdón, obvi obviar su nombre. Tú sabes lo que dijo Osuna de Obi? que era un duro de verdad. Hay una publicación a ver, pues parece que ellos prepararon el programa del lunes. El de hoy no tienen nada. Cada vez que pido algo no lo tienen. Osuna ¿Qué ganas tengo de levantarme para mi casa? Bueno, es que estoy en mi casa. Eh, Osuna eh, hizo una nota, una publicación sencilla, escueta, donde dice que Obi es un duro de verdad. Que Obi es candela de verdad. Que Obi es de verdad lo mejor de lo mejor de lo mejor. El estandarte de la música urbana cubana. Qué fuerte, Payomil. Ve acá, este niño Osuna no conoce a Yomil. Osuna no conoce a, a, a al Chacal. Pero conoce a Chocolate. Sí, pero lo vio un día. Nunca escribió Chocolate, el más duro de todo. Bim bam, bim bam, bim bam, bim bam, bim Está buscando la publicación. ¿O tú crees que la tenga que poner cuando Obi cumpla 85 años? Eh, ¿Hey, Joanny. Obi está estrenando disco hoy. Así que búscalo en las plataformas. Que está súper contento haciendo promoción. Claro que sí. Ese es el lema de Obi. Así se proyecta Obi en la red. Claro que sí. Así dice. ¿Qué es esto? El lanzamiento del disco. En Times Square lo tienen posteado. ¿no? Lo postearon en Times Square. Después dice el chulo que él no. Después dice el chulo que no ha podido ni caminar por Times Square él con sus pies. Y mira Obi cómo está. Ay, qué fuerte, ¿verdad? ¿Viste lo que yo te digo? Que detrás de todo, muchacho, de todo talento, por muy bueno o por muy malo que sea, lo que lo lleva al estrellato es nada más y nada menos que la maquinaria que tenga detrás. Y Obi ha podido crear una maquinaria, ha firmado, han apostado por él, por él compañías que saben cómo hacer este negocio. Mira aquí. Obi Oficial es una estrella Se los juro Dice Osu. Wow. No quiero nada yo Mientras Obi está en Times Square Tirándolo todo Para que después esos artistas que dicen Yo no hablo de libertad Yo no hablo de política Porque yo no me voy a meter en eso Porque voy a perder seguidores Mira Obi habla de todo Fuma marihuana Es un loco El loco le mate coco Y mira cómo Está pegado y mira cómo le va de maravilla. Esto lo posteó Obi también sobre los abusos en Cuba. Es constante sus denuncias. Son constantes. No son. No es cuando, cuando me conviene, cuando voy a lanzar un disco. Cuando nadie lo conocía, lo empezamos a conocer porque el chiquito hablaba de libertad. Y estando con el Micho en el estudio, ¿no te acuerdas que le metió? Un viva Cuba Libre. Un que abajo la dictadura al Micha, que el Micha se quedó pálido. Que para ver al Micha pálido, bueno, pues lo vimos pálido ese día. Para que vean. Ay, ayer dejé, el otro día, ayer no, antier. Dejé una, una encuesta al aire. ¿Quién piensa usted que es el cantante del exilio? Ahí no estaba incluido Obi. incluirlo. Porque ¿por qué no puede ser un reggaetonero? El cantante del exilio. Incluimos a Celia Cruz, a Willy Chirino, a Gloria Estefan y a December Bueno. Y el resultado dijo en un 60% que el cantautor del exilio es Willy Chirino. Que se lo que se vaya, que se vaya. ¡No aguantamos más los malos. Seguido por Gloria Estefan. Ah, no, Gloria Estefan cero. Ay, aquello de mi tierra santa, pa pam, pam de mi tierra bella. Bueno, es que hace años la gloria no canta nada, de verdad. Y de Semer cuánto agarró, deja ver. ¿Cuál pero, es el resultado?
1: Como un 11. Ah, un 2%. ¡Oh! Un
0: 2% agarró de Semer. 11 personas. Ay, pero qué tristeza. ¿Y cuánto votaron por Willy Chirino? 394.
1: ¿Y ¿Y... Se... si esto es sin pagarte, dime
4: tú si te pago. Bueno. Parece que también el bruto va a hacer tu trabajo bien.
0: Bueno, Celia Cruz. Celia Cruz, un te ay, pero de Semer, eh, los byes tienen que ser tan largos. Celia Cruz, 38%, y Gloria Estefan, 0%. Mira, incluso yo te digo, Gloria Estefan ha hecho más que de Semer por la libertad de Cuba. Así que, para que veas que somos democráticos, para la próxima incluyo a Obi ahí, para saber si Obi también es considerado un cantante del exilio. Mil Humil se rió, se burló. Ni tanto, pero hizo su comentario sobre la canción La Más Mala del Mundo, que usted pone en Google. La canción Más Mala del Mundo y sale Patria o Muerte por la Vida. La canción de Raúl Torres, que ya tenemos el momento en el que Raúl Torres le bajó la musa y compuso la canción. Ponme la foto, por favor, Sandy. Dicen que esto es una canción que él tiene guardado en el gavetero de, de las canciones y que la sacó, la compuso aquí, mira. 62
8: mil milenios.
0: Bueno, yo no, yo no podía creer que Raúl Torre era el mismo de Candil de Nieve. ¿Cómo se puede? Bueno, mirando la, mirando la historia de December, ¿cómo, no? ¿Cómo, ¿cómo me pregunto yo eso? ¡Qué locura! Mira lo que dijo Yomil de la canción de Raúl Torres, porque salió Pablo Milanés hace poco reafirmando lo que ya quería que el, su opinión, que el reggaetón no es música, que el reggaetón no es arte. Y entonces Yomil comenta, y para colmo sale Pablo Milanés diciendo que el reggaetón no es música. Y escucho estas cosas y digo: de verdad que estamos de mal en peor. Dijo yo, Pablo Milané que acaba de cumplir años 70 y largos, 78, 79, no sé si llega a 80. Bueno, no me quito no, por mí porque el otro día maté a Roberto Carlos y Roberto Carlos sigue vivo. Me ha llamado hasta el propio Roberto Carlos para decirme que Roberto Carlos no había muerto. Pero te juro, a mí me pasa esto desde niño. Yo mataba a los vecinos y decía, ya se murió, ya se murió. Mentira, estaba vivo. Y ahora Roberto Carlos... Está vivo. Bueno, no, ahora no. Está vivo desde que nació. Lo único que yo juro, te juro por Dios, que yo oí hace unos meses atrás, creo que al final, a final de, del año pasado, como en octubre, noviembre, por ahí, yo recuerdo que salió la noticia de que Roberto Carlos había muerto. Lo confundiste con el paseador de perro de Gaga. No, chicos. Bueno, es que también ese hombre estaba vivo y lo maté. No, yo tengo como, yo, mi negocio va a ser poner una funeraria. Eso yo voy a terminar. Yo voy a terminar invirtiendo en ese negocio. Ay, Roberto Carlos, gracias, maestro. Gracias a ti, a la pate palo, gracias a todos por la canción de las ballenas. ¿Qué es lo que sabe, Ay, qué linda. La única que me supe. De las ballenas se que cruzaron viejos mares. Mira Eduardo, Eduardo Antonio Divo, tú que andas por los mares del mundo Cuídate de las ballenas que están surcando viejos mares Porque Eduardo anda por Chile, por allá Dice que qué fría está la playa en Chile ¿Qué es lo que pensaba Eduardo? Eduardo 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 Eduardo, Eduardo. Acá. Eduardo tú no sabes que en Chile hay un frío del carajo Siempre, hasta en verano. Bueno, en verano no hay tanto frío, pero igual el mar es frío, las costas son prietas, las playas no son. ¿Tú te acuerdas que los chilenos van al Caribe y se tiran como, como salamancas a tomar el sol? Mira a Eduardo con su novio, porque el novio de Eduardo es chileno o es cubano. Bueno, eso fue que encontraron un especial a Chile y dijeron, nos vamos de Honeymoon a Chile, donde no conocemos a nadie. Pero dice Eduardo, no te preocupes que las playas son muy lindas, porque yo di un concierto allí y recuerdo que me bañé en las bellas playas de Chile. Míralo aquí, cagado de frío. Este es el mar más frío del que yo me he bañado, pero donde más feliz he sido.
4: Te amo, mi amor. Te amo, Doki. Te amo, te Ay, qué rico.
0: Ay, qué rico, qué frío. Ay, qué frío. Oh. <risa> Mira cómo se baña Eduardo en el mar. Para Eduardo lavarse los pies ya es bañarse. Me preocupa. ¡Eddie! Bañarse es bañarse. ¡Tírate cabeza! Ah, no, porque el pegamento con el frío se levanta.
1: Ahora se le botan todas las venas para afuera. Ay, no, no,
0: no le desees cosas mal. Buenas cosas, buenas vibras para ti que estás maravilloso de Honeymoon. Disfrutando, pasándola bien. De verdad, Eddie. felicidades, felicidades, cosas buenas. Mientras el divo descansa, otros artistas deben trabajar. Me refiero a la, señorita, a la señorita Dayana, que tiene concierto esta noche en la mesa restaurante. ¿Fue? ¿Fue el concierto? ¿Cuándo fue? Ayer. Ah, ayer en la noche. Ay, perdón, ¿verdad que es los jueves? Los jueves en la noche. Y tenemos el el ensayo de cómo fue Dayana ensayando en la mesa, o esta es la presentación esta es la, ya la no, mira el ensayo, mira el ensayo que no verte nunca
4: más, aunque me muera,
0: Qué linda no hacerme de coraje y escapar por esta vuelta, puerta que ganaste no verte nunca más y, y ser, ser valiente, valiente. Está imitando a alguien, de que con él estoy mejor, que él me comprende. Está gritando. Espérate, espérate, espérate. Está de cañita. En el ensayo le quedó mejor, mejor colocada la voz, mejor todo. ¿Qué dice Giovanni? Que canta lindo.
1: Oye, no dice, dice Iván y que es fanático, fanático Ay, de allá.
0: Bueno, cómprale todos los discos, mi amor. Y de paso, cómprale unos sostenes porque cada vez que sale, pone el, te pone el mismo. Si la quieres tanto, regálale su rupita papi, que la talla le cambió. Y parece que no tiene nada largo. Todo es cortico, todo es con el masivo afuera. ¿Ok? Que está muy linda y todo, pero también nos gustaría verte como la señorita que eres, mami. ¿Eh? Por favor. Felicidades a la misa, a la señorita Dayana. Mira la gente cómo gozó, cómo bailó. Esta muchacha del público que está ahí, ¿no? ¿O es la, es la bailarina que contrató Dayana? Las encontró en el psiquiátrico, fue al psiquiátrico y la sacó de ahí, la llevó para allá. Felicidades, mi amor. Cosas buenas, bendiciones. Bravo. Me encantaría que Dayana... Pueda estar el 27 de marzo en el Parque Amelia, en el Gran Festival Cuba en Miami. ¡Oh! Recuerda comprar tu entrada, saca tu entrada, entra en 1234ticket.com y separa tu espacio, separa tu place, mira cómo estoy, que eso me sale en español, para que no te pierdas. Este gran festival que es desde las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche. El cupo es limitado por el tema del COVID, el distanciamiento. Por eso te aconsejo que te apures al aire libre. Todas las mesas están separadas, valladas. No hay peligro de contagio. Vaya con sus amigos, vaya con su familia para que la pase bien, pueda bailar con todos los artistas que todavía están siendo confirmados. 27 de marzo, el gran festival Cuba en Miami, con artistas como Clan 537, hasta ahora Don Cuba, Edita, Erilexi Lexi y muchas empresas Llama al 786-803-8194. O entra también a www.1234ticket.com. Ya que te hablo de tickets, oiga, ver, si le ponen un ticket, si usted tiene un rebalón, una caída, un accidente, ¿a quién usted tiene que llamar? Llame a Gallardo, que es lo mejor que hay. Llama a
4: Gallardo, es lo mejor que hay.
0: No hay nada acabado. Llama a Gallardo, tu abogado. Gallardo que cubre. Todos tus problemas legales, lo resuelve todo. Y hoy vamos a hablar con el doctor Novo sobre justamente la bancarrota. Bienvenido al abogado Jesús Novo, una vez más, a Holocaus. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está?
1: Muy bien, ¿cómo estás, Alexander?
0: Muy bien, muy bien. Gusto en tenerlo en el programa.
1: El gusto es mío, como siempre.
0: ¿Cómo va el tema de la bancarrota? Mucha gente está perdiendo las casas, mucha gente está perdiendo los trabajos, mucha gente ya lo perdió por el tema de la pandemia, mucha gente está ahogada en deudas ahora mismo. ¿Qué le recomienda a usted, doctor? Desafortunadamente hay muchísima
1: gente que está teniendo problemas financieros por la pandemia, ha perdido el trabajo, eh, hay mucha gente que está ahora atrasada en los pagos de la renta, que no los puede sacar de la casa, pero son deudas que van a tener. Han eh, habido muchísimos casos, tenemos cantidad de casos de bancarrota en estos momentos, pero se espera que los próximos cuatro o cinco meses va a ser peor todavía, todavía, porque obviamente toda esta gente que ahora no podía, eh, o sea, no tenían que pagar la renta porque le habían dado la moratoria, van a tener que empezar a pagar y además van a tener todas esas deudas acumuladas. Eh, definitivamente la bancarrota es una solución, las personas deben buscar la bancarrota. Nos pueden llamar, tal como tú dices, tenemos una oficina en, en la que tenemos todo tipo de servicios legales, pero la bancarrota en este momento es una de las cosas que más está afectando a la gente, así que yo les aconsejo que nos llamen. Como tú sabes, la consulta, la
0: primera consulta siempre La primera consulta es completamente gratis. Para toda esa gente que se le han acumulado las deudas, que no ha podido pagarla, una bancarrota, doctor Novo, eliminaría
1: esas deudas, de, 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 sí, es básicamente un borrón y cuenta nueva. Eh, todas las deudas que no tengan colateral se le borra. Por, por supuesto si una persona tiene una casa tiene que reafirmar esa deuda para quedarse con la casa. si tiene un vehículo, un carro eh, también tiene que reafirmar esa deuda si quiere quedarse con el vehículo. pero el eh, todo lo que no tenga colateral se le borra, se queda en nada, cero. y una cosa muy importante, Alexander, mucha gente me pregunta, ¿cuánto se van a morar de para tener un grupo disciplinado con sus finanzas después que hace la bancarrota a los dos años, y no estoy engañándolo porque no hemos tenido muchísimos casos así, a los dos años pueden tener su récord en 700 de nuevo. Su crédito va a subir mucho más rápido haciendo la bancarrota que si tratan de ponerse al día con sus deudas.
0: Los grandes empresarios, todos los millonarios, han tenido en algún momento de su vida, mínimo una bancarrota.
1: No, yo si siempre, yo siempre menciono, por supuesto, al expresidente Trump, que él decía. Eh, ¿Por qué no hacer bancarrota si eso es una cosa legal que la tienes a tu, a, tu, a tu disposición? Y él hizo varios bancarrotas en sus negocios y es una de las personas, uno de los negociantes más grandes que tiene este país. Así que uno no va a sentirse apenado. La bancarrota no la falta para nada. No la falta para inmigración, no la falta para su empleo, no la falta ni para comprar una casa. O sea, la bancarrota es una cosa que en realidad, si uno eh, el, 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 o sea califica para ella, debe hacerlo, no debe pensarlo dos veces.
0: Tenemos prejuicios los latinos con la bancarrota, lo tomamos como una derrota, pero realmente es un nuevo comienzo.
1: Definitivamente, los paros tenemos esa impresión de que la bancarrota, bueno, es una quiebra, y, y eso suena muy feo, ¿no? Pero en realidad no es así. Eh, la bancarrota muy vivo viene desde los romanos, y idearon esto porque saben que lo que se necesita es que el dinero se mueva. En una economía como la muerte, en una economía capitalista, se necesita que el dinero se mueva. Y si las personas están atoradas, deuda estar, lo que se hace en realidad es para el beneficio de la economía del país y, y no para nada es para apenarse y para sentirse avergonzados. La bancarrota les resuelve muchos problemas, no solo a las personas, sino a la sociedad en realidad.
0: Gracias, doctor, por la claridad con la que nos explica siempre lo que necesitamos saber. ¿Vio lo que yo le dije? Llame a Gallardo, que es lo mejor que hay. Gracias, llama, doctor. Gallardo, un abrazo. Llame a Gallardo, llame ya a 305 261 7000. Llama a Gallardo, es lo mejor que hay. No hay nada grabado, llama a Gallardo, tu abogado. ¿Qué es esto, Sandy? ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Alimenta tu ciberclaria?
1: Generación avestruz
0: Ah no, pero que no tengo generación avestruz hoy Tengo con lo de Sandro Castro Pero si sí tengo unas ciberclarias ¿Quieres alimentar ciberclaria? ¿Eh? Hace días que no hacemos eso Vamos allá chico Alimenta tu ciberclaria
4: Están pan revuelta la ciberclaria! ¡Ay!
0: Esto duele más que una cesárea.
4: pan revuelta las ciberclarias.
0: ¡Comida Ciberclarias, Bueno, yo quiero que usted vea quiénes son las ciberclarias que se están destacando en este momento defendiendo el comunismo en las redes. ¿Usted recuerda este rostro? Pónmelo ahí, Sandy. Este señor fue noticia el año pasado, justamente por ser un cubano terrorista, infiltrado en Colombia, tratando de hacer atentados. Este señor que fue extraditado a Cuba, o sea, devuelto al vientre de su madre, la dictadura cubana ahora aparece públicamente como el terrorista que es defendiendo a sus amos. Me imagino que para que no lo metieran preso, me imagino que para que lo eh, trataran medianamente mejor, él no estaba en Colombia por su cuenta. Él estaba en Colombia cumpliendo órdenes. Pero fíjate, fíjate cómo es el sistema legal cubano, fíjate cómo es la, la corrupción dentro de la isla, que terroristas, señores, terrorismo, que es un delito internacional, regresan a Cuba y allí pueden salir públicamente a defender la revolución. Por favor, Sandy, Alimentemos esta ciberclaria.
5: Para todos los mercenarios, las de, de los imperios y los hablamiendas contra Cuba, ¿me entiendes? Miren, uno vive normal aquí en Cuba, mere, con equipos electrodomésticos, luz encendida, otra luz encendida, televisión, música encendida, tengo mi ventiladorcito... Normal te vienes ahí está mi nevera no es gran cosa pero bien la
0: bandera de Colombia luz
5: prendía en el baño la luz prendía cuarto tengo luz prendía ventiladores funcionando y el recibo de la luz me llegó por 21 pesos lo que más no es que especular ni chicanear tanto ni tener lo que no debes tener y aprender a vivir como persona y lo que tienes que hacer es no hablar más mierda de tu país ¿ok? Viva Cuba somos continuidad hasta la victoria siempre.
0: Dime algo. Ponme ahí imágenes de la televisión colombiana cuando era arrestado este señor acusado de terrorismo. Claro, caballero, estas son la gente que penetran los países. Estas son la gente que manda la dictadura cubana. Adoctrinar y acabar con las democracias del mundo. Raúl Gutiérrez es el nombre de esta ciberclaria. Después a mí me dicen que Cuba no tiene nada que ver con lo que está pasando en Latinoamérica. Después a mí me dicen que Cuba no ha metido las manos en las democracias de Colombia y que no ha acabado con Venezuela y que no quiere y apuesta en acabar con en estos cuatro años con Norteamérica. Mira ahí. Díganme si no es un Estado terrorista. Una persona que es detenida y que luego es liberada porque compran, manejan, mueven influencia, porque no le conviene que hablen, que digan, que tornen. Los mandan a Cuba y en Cuba son tratados liberados y respetados los terroristas. Sin embargo, la mujer embarazada que estuvo en Panamá esperando en el aeropuerto cuando llegó a Cuba, todo lo que pasó y todavía todo lo que pasa. Los acosos que sufren los cubanos que no salen regaladamente a decir somos continuidad y a justificar lo injustificable, esos acosos son indescriptibles. Pero los terroristas, la gente que pretendía ser atentados en otros países y que perfectamente podría hacerlo dentro de Cuba, los verdaderos terroristas, ellos que nos acusan a nosotros de terrorismo por hablar. La dictadura cubana que acusa a Yamila, la hija de Maceo, de terrorista, por llamar a los cubanos a levantarse. Y sin embargo tiene gente que probablemente fue detenida, procesada en otros países como Colombia por atentados. Sin embargo los tienen sueltos y los tienen aplaudiendo la revolución cubana. ¿Quién me dice a mí que Cuba no es un estado terrorista? ¿Quién me dice a mí que la dictadura cubana no secunda, protege el terrorismo internacional? Tenemos a la señora escondida en Cuba que es pedida por Estados Unidos por matar policías. Tenemos a este hombre. Tenemos el reclamo del propio presidente colombiano y del gobierno colombiano exigiendo que se extradite al jefe del MLN el ejército SLN, el ejército de liberación nacional y Cuba lo sigue protegiendo después dicen ellos que hay que salir de la lista de países terroristas ya después dicen ellos que no que no es justo que Cuba sea considerado un país colaborador con el terrorismo y estos casos Cuba y estos casos Canel y todo esto que está certificado y confirmado, y los terroristas campean por su respeto dentro de la isla, abogando por la miseria cubana. Vuélvemelo a poner, Sandy, para que la gente no diga que es otra persona.
5: Para todos los mercenarios, las gallos de, de los imperios y los hablamientas contra Cuba, ¿me entiendes? Mire, uno vive normal aquí en Cuba, mere. con equipos electrodomésticos, luz encendida. Otra luz encendida, televisión, música encendida, tengo mi ventiladorcito, normal, te viene. ahí está mi nevera, no es gran cosa, pero bien, luces prendidas, en el baño la luz prendía. cuarto tengo luz prendida, ventiladores funcionando, y el recibo de la luz me llegó por 21 pesos. Lo que no es que especular, ni chicanear tanto, ni...
0: No, lo que no hay es que ser tan baboso, lo que no hay que ser es tan arrastrado. Mira, hay una actriz cubana que no es muy conocida, vaya, no es de las más estrellas, sí es un rostro familiar dentro de la televisión, una actriz cubana que salió criticando que la factura del gas, ya ni siquiera de la luz, el gas le subió un 40%, que de 5 pesos que pagaba todos los meses, de tres pesos que pagaba todos los meses. Ahora, de momento, sin previo aviso y sin ningún cambio en su familia o algún gasto extra de gas, tiene que pagar 100 pesos mensuales. Esta niña también está hablando porquería y está eh, pagada por el imperio. Ay, caballero, ay, qué asco da la continuidad, de verdad. Tremendo asco, pero mira, ¿sabes qué? Uno de los momentos que tanto he esperado. Te voy a presentar la despedida de otra querida Ciberclaria. Esta despedida viene presentada por las Villas Jewelry, la mejor opción en el mercado de la joyería. Si usted está buscando cadena cubana, manilla cubana, medalla cubana, shh, las Villas Jewelry es la mejor opción. Lo mismo en sus tiendas físicas que en su tienda online que en la aplicación, completamente gratis, que usted puede descargar a los teléfonos celulares. La Villas Jewelry, donde todo, todo, todo lo que brilla así es... ¡Wow! La ciberclaria que vamos a alimentar hoy, por última vez... ¡Es Eduardo del Llano! Se retira. ¡Ay, Dios mío! Tanto defender a la dictadura, tanto defender el hambre, la miseria y la necesidad. Ha limitado, vamos a decir, reducido las eh, ganancias, las dádivas los estipendios, las donaciones que recibiera el otro director de cine, que ahora no es más que un señor decrépito, muerto de hambre, que no consigue recargas en Facebook. Así se despide Eduardo del Llano, derrotado ante la presión de las redes. Pónmelo ahí, Sandy.
2: Buenos días. Les traigo una noticia que, bueno, para que una gente será buena, para otros no tanto. ¿Le quitaron eh, los mega. No voy a seguir publicando en Facebook. Ah. Me voy a ir a la este. eh, A ver, eh, por un lado, mis circunstancias personales han cambiado, lo digo con toda sinceridad. Ya no me es tan fácil conseguir recarga. No es que es imposible, solo se ha hecho más difícil. Pero eso, eso... Ay, eso para solo. Ahí,
0: Sandy, para <risa> Ya no me es tan fácil conseguir recarga Mis circunstancias han cambiado, no, no Las circunstancias siguen siendo las mismas, lo que cambiamos Con respecto a ti fuimos los que mandábamos recarga, papi Que nos dimos cuenta que eras tremendo, pero descarado, servil, chupacaca Y no le queremos mandar dinero a nadie, como tú y Mírense ahí, mírense ahí, ciberclarías del mundo que pululan en el charco sucio del comunismo. Mírense aquí. Ay, Eduardito, pero déjame disfrutar esto, chicos. ¿Te acuerdas cuando tú salías y decías, Otaola es un maldito que va a desaparecer? Ay, creo que te gané. Deja ver.
2: Implica que por qué lo hago hoy, no por qué lo hago en general. Lo hago básicamente porque estoy aburrido de la mierda.
0: Yeah.
2: Hay un grupo de gente que... Eh, que sigue con atención y con respeto mis publicaciones, que puede estar de acuerdo o no, pero siempre genero en ellos eh, un debate saludable. Pero la mayor parte de las veces siento que estoy echándole la mascarita a los puercos. Eh, los puercos, ¿se acuerdan? Aquel animal. Y estoy aburrido de eso. Eh, Además, eh, realmente estoy harto de, de la gente que dice, no, porque tú tratas de quedar bien con los dos lados, tratar de navegar entre dos aguas, eres bipolar. Sí. Yo considero posiblemente que yo soy una de las personas más libres que hay en Facebook, que hay en Internet. Wow. Yo realmente digo lo que pienso de un lado y del otro. Digo lo que está mal de un sitio y del otro. La mayor parte de la gente, de las orillas, por ejemplo, de la orillas de, de la otra orilla, yo no digo que estén pagados por la silla. Algunos lo habrán, pero básicamente creo que muchos... Pero... Eh, en su furia por, 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 por ser los que dan la última noticia por poner al último policía que le pidió el carnet a alguien o que hizo una operación que, que es que, que es de suma cortesía comparada con la que hay en muchos otros países eh, simplemente ponen un lado la verdad y para ellos Cuba es una sucesión interminable de, de escaseces y, y represiones eh, y los ¿Y? que se llaman la ciberclaria los que han dado a llamar la ciberclaria que son la gente que lo justifican todo y todo les parece bien Tú. Igual, también responden a una agenda, aunque no necesariamente a lo mejor lo, lo, les ordenen lo que tienen que decir, pero también responden a una agenda. Ajá. Yo no respondo a ninguna agenda. Yo digo lo que me parece bien y lo que me parece mal de ambos sitios. Mis simpatías son con la izquierda, pero no justifico todo lo que se haga en nombre de la izquierda. Eh, además, les puedo asegurar a esa gente que... Eh, o sea, que dicen que yo trato de, de quedar bien con, con el sistema y con el gobierno para tener prebendas y con el otro lado. Les puedo garantizar que lo único que se logra con esto es que te odien de ambos sitios. Porque, o sea, obviamente la, la jauría del otro otro orilla me odia. Y acá no soy una persona confiable por muchas cosas. Tampoco es que me interese hacerlo. De modo que realmente si mi, mi interés fuera quedar bien con los dos lados, lo estoy haciendo bastante mal. no Simplemente yo creo que digo lo que pienso, no 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 me por ninguna agenda eh, que me diga lo que tengo que decir y veo lo que está bien y lo que está mal eh, en ambos sitios. Hasta el punto de que a veces hago publicaciones que no tienen nada de política y la gente se empecina en verle el costado político.
0: Para ahí, yo no creo que tú quieres quedar bien con los dos lados. Es evidente que no, eso no sucede. Tú solamente quieres quedar bien con el lado de allá. Cada vez que tú te refieres a los que te mandan... Las remesas y la recarga que están del lado de acá. Porque tú eres un limosnero de la gente que vivimos acá. Tus películas. Tus cortos de Nicanor. Todo eso. Tú lo has hecho con el dinero que sale de fuera de Cuba. Entonces tú eres un dependiente de los del lado de acá. Que tú sientes que estamos empecinados en demostrar que Cuba es una sucesión de escaseces, dices tú, es que es una sucesión de escaseces, fíjate si escasea, que escasea el valor, por ejemplo, tú no tienes ninguno, ponme ahí las imágenes de la miseria cubana, para que este señor, que ya gracias a Dios se retira de Facebook, y que no vamos a tener que volverlo a ver desaliñado con ese pelo acabadito, hablando toda esa cantidad de caca. Bueno, mira, querido, para que te vayas con la última visión de lo que es Cuba, una gran cadena de S fecales, me refiero no al país, me refiero al sistema con el que tú quieres quedar bien
2: y aquí él va a buscar el agua a más de un kilómetro tiene que él ir a buscar el agua el agua para tomar el agua potable y esto es algo de, de todos los días ese trayecto todos los días porque todavía no han recibido miren aquí está la electricidad miren, bien cerquita de la casa Y
0: no le han... Mire, ¿quieres saber otra familia, señor Cuentos de Nicanor? Eduardito, ¿quieres enterarte de la sucesión de miserias? Mira.
6: Que estamos aquí en casa de cine allí, que los niños están solos.
8: ¡Nadie! ¡Nadie! nadie. María, no haga eso! ¿A dónde fue tu mamá? el
4: de abajo, de
6: la casa. Pobre mujer. ¿En el gobierno?
8: ¿Ese es el allá abajo? Yo
6: no sabía que Chicha tenía tantos hijos. Yo quería tener los gemelares, nada más. Ay, mi madre, pero yo le voy a decir a Chita que me regale.
3: Y está linda, Marian, qué linda. Yo
6: le voy a decir a Chita que me regale a
0: esta. Y aquí no me un varón. ¿Un varón? Y si te pongo las fotos de la sarna, las fotos de las necesidades en los hospitales. Yo no sé la Cuba que tú conoces, Eduardo del Llano. Pero la Cuba que vemos a diario. ...y que nos escriben y nos denuncian y nos piden ayuda... ...esta Cuba... ...la de la sucesión de escaseces, de miseria... ...de falta de libertades... ...repleta de gentuza como tú... ...que defiende a los que provocan todo esto... ...lo mejor que puedes hacerte es irte de Facebook... ...y eventualmente también podrías irte de YouTube... ...nadie te va a extrañar querido... ...mira... Mira cómo viven estos campesinos, míralo aquí, ponme el audio, Sandy. ¿Cómo se llama esto? ¿Miseria? ¿Y por qué tú que eres un hombre el más libre de Facebook, Eduardo del Llano? Según tú, para nada, para nada tienes, óigame, te consideras, te sobrevaloras. Tú eres el hombre más libre de todo Facebook, según tú. ¿Cómo le llamas a todas estas imágenes? ¿Manipulación? ¿Cómo le llamas a todas esas imágenes? Mentira sabes por qué tú te vas de Facebook? Porque ya tú no tienes más cara para defender lo que te están diciendo que tienes que defender. ¿Cómo tú defiendes que Sandro Castro pueda hacer todo lo que hace? ¿Cómo tú defiendes que el sobrino, de, sobrino nieto de Raúl y Fidel Castro sin ser ejecutivo, sin tener ningún cargo relacionado al gobierno cubano pueda entrar y salir de Cuba teniendo un bufete de abogados en España, sobre todo en la parte norte, en la parte de Galicia. ¿Eh? Este señor que se pasa la vida en los eventos, hijo de Ramón, el hermano mayor de Fidel Castro, que se parecía mucho a Fidel Castro, que murió murió uno, unos meses, creo que antes de Fidel, en el 2016. Este hombre entra y sale de Cuba. Este hombre está en todos los eventos cubanos y este hombre tiene su firma de abogados en Galicia. Y este hombre hace negocios y es asesor de cómo hacer negocios en Cuba y demás y demás. ¿Cómo tú justificas que los que están comiendo revolución y cagando socialismo están llenos de sarna, llenos de herpes, llenos de piojos? Con hambre, sin jabón, haciendo cola, Eduardo del Llano. Y la alta cúpula anda en Mercedes Benz, fumando habano, viajando el mundo. ¿Cómo tú justificas eso? Para que yo te mande la recarga. Dímelo. Por eso es que tú te vas. Porque ya te da vergüenza. Por eso es que te retiras de Facebook. Porque no tienes manera de sostener tu mentira. ¿Te cuesta trabajo conseguir la recarga? Y te va a costar mucho más Porque no te apures Muy pronto Viene otro parón Si tú lo que quieres es Escucha bien, comer rico este fin de semana Yo te recomiendo Bocas House en el Doral En el 102.00 Northwest Y la 25 calle La Sui 101, pase por ahí Pida los especiales Disfrute de la explosión De sabores que provocan los platos en Bocas House, en el Doral. Recuerde que está el Otaola Snapper, el Otavola Dessert. Recuerde que están eh, las costillitas, los caldos, las croquetas, todo lo que pida. Los ceviche, todo, todo, todo es maravilloso. El risotto es una cosa única. Las pastas, los ravioli todo, las papas fritas, la fajita todo, todo. Cuando te digo todo lo que comas, todo te va a hacer feliz. ¿En dónde? En Boca House, el único lugar donde se te hace agua. La boca. Hoy me voy a comer rico, es lo mejor que he probado. Wow, wow, wow. Me voy para Boca
4: House. Esta noche comemos afuera. Mami no
0: consigo el gao. Mira mi amor, y si lo que quieres es asegurarte eh, seguramente tienes que llamar a la gente de Somplex Insurance. Camiones, llama a Somplex Insurance. ¿Quieres ayudarte a conseguir una mejor póliza? Llama a Sunplex Insurance, El 305 456 2841. Llama a Somplex Insurance y no te va a arrepentir.
6: En Somplex tenemos contrato con más de 100 compañías de seguro. Buscamos para ti el mejor precio para asegurar tu casa, auto, camión, negocio y salud. Tenemos un modelo de franquicia con entrenamiento disponible, diseñado para alcanzar el éxito. Asegúrate y llama hoy a Somplex al 305-456-2841. Tenemos el precio más bajo en franquicias de toda la Florida. Somplex te ayuda porque cuida tu futuro.
0: Somplex Insurance, tu mejor opción. Somplex Insurance, tu agencia de seguros. Somplex te ayuda porque cuida tu futuro. Somplex Insurance. Y bueno, si eres camionero, te tengo que hablar de Top Tracking System, el mejor logbook electrónico del mercado que te incluye monitoreo del petróleo y también GPS. Contrata los servicios, que es completamente en español, la instalación completamente gratis, la atención al cliente 24-7 y si utilizas el código OTA 2021, vas a recibir un 10% de descuento. Aprovecha hazlo antes que termine el mes de marzo y si eres camionero viaja tranquilo viaja seguro viaja con el logbook electrónico de top tracking System. Tecachi. ¿Sabes quién es Tecachi? El actor, este, eh, el actor, el cantante, el rapero. el rapero, Sandy? El que estuvo preso, que era pandillero, que echó pa'lante. Es boricua, que echó pa'lante, que después... No, americano,
1: americano, mexicano.
0: Ah, ¿no es boricua? <coughs> mexicano, americano. Pero ¿y por qué él está tan fajado siempre con los boricuas? Yo pensé que él era de los bichotes esto, que andaba con bichotes y todo. Porque lo consideran un chivatón. Mm. Los boricuas lo consideran un chivatón porque él, supuestamente, para salir de la cárcel, tiró para adelante todo el mundo como un carrito de lado. Pero bueno, Anuma se lo no quiere saber de él. Ahora, mira, está especulando su poquito el muchacho porque con una cadena de oro, él tiene su, mucho billete. Pero ¿y por qué tiene tanto dinero si era tan delincuente y tan malo y estuvo preso?
5: Es que él es bien pegado.
0: ¿Verdad? Es bueno lo que hace. Todo lo que hace es bueno. ¿Verdad? este mundo no está, oye este mundo este mundo no es justo no es justo este mundo, no es justo por eso haz lo que tú quieras hacer porque aquí no hay nada escrito, cualquier persona dice lo metieron preso por pandillero es chivato, nadie lo va a ver le va mal en la vida, está apartado de la civilización por el contrario, está lleno de oro y mira la cadena que se tiró Pónmelo ahí, rappers cannot. Fuck with me, son. Thank you. Take a look at this shit. No tiene audio. Spent a fucking million on the
9: fucking chain, son. Look. And for you rappers that put y'all dead friends on the back of the fucking chain, while y'all put y'all dead friends on the back of the chain, I put baguettes on the back of my chain. Double-sided. Look, look at me, son. Look at me. See you promoters, you DJs, you scammers, drug dealers. When y'all walk around with the little fuck, what they got on, Man, son? With the
4: little rope
9: chain, with the do little your bitch
4: name. back her Cartier bracelet, nigga.
9: Cartier, <laughs> yo, listen, y'all got Cartier watch. Get yeah. the fuck out the club when I walk up in the club with this shit. Look at this shit, son. Huh? This shit gonna spin for the rest of the video, gangster. For the rest of the video, this shit gonna spin, son. Take a look at the fucking chain, son. Un millón no. de
0: dólares va en la cadena, y además dice, cuando yo entre a un club, váyanse todos los raperos, váyanse todos, porque yo tengo este cadenón.
1: Eso fue porque se topó a Farruco el otro día en una discoteca.
0: Él se encontró a Farruco en una discoteca con ¿Eh? un cadenón, no. y entonces le tiró esto a Farruco pero ves que él está afado con los boricuas. Yo pensé que era boricuas, yo dije, este es de un barrio... De una favela, ¿no? ¿Cómo le llaman? Una barriada, ¿cómo le llaman? Un caserío. Un caserío, nene. Un caserío, nene bendita Mira, ¿tú sabes quién? El actor que voy a hablar ahora no es un actor de caserío, pero ha vivido en Colombia, ha triunfado en Estados Unidos y ahora regresa al teatro donde hoy nos cuenta sobre la obra El Robo Sexual. Bienvenido a Hola 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 una vez más. ¡Mijail Volcay! ¿Cómo estamos, papi? Oye, gracias, gracias, mi hermano. Bien, gracias a ti. ¿Cómo te Oye, lleva vos... la pandemia, Mijail? No sé nada de ti antes de la pandemia.
7: Papi, yo estoy bien. A mí, no, gracias a Dios, no... Vaya, si me ha dado eso, no me he enterado. No te, no. Ustedes, tú,
0: tú no. y Olguita bien, todo el mundo bien por allá.
7: Todo bien, todo bien, todo bien. Gracias a Dios, la familia, todo el mundo sin, sin problema. Eh, parece que... Que los años ese que uno comió, viste, de oronja, esa cosa, me, inmuniza, me inmunizaron.
0: Pisa de condones. Mira, dile, eh, volvi, volviste al teatro ahora. Volvió el teatro Trail a, a full con toda su programación. Y están ustedes en Mi Robot Sexual, una obra que tenían antes de la pandemia, que Exacto. tuvieron que parar y ahora retoman.
7: Exacto, sí, eh, eh, se paró justo, en, se estrenó en enero el año pasado y estuvo un, creo que dos meses, algo así, Y cuando, cuando vino el corte ese ya fatídico, se paró y se, re, se retomó ahora recién hace tres semanas, muy bien, ha estado la gente, la acogida ha sido súper buena, eh, yo creo que es un momento donde la gente tiene deseos de salir, de, de, de compartir, de salir un poco del encierro, de ver cosas, o sea, ha sido muchos meses, eh, ahí medio claustrofóbicos y, y
0: el teatro siempre
7: es una buena opción, Alex, tú sabes tú eres sábado y domingo, ¿tú es
0: el eh. día que, la, que ponen la obra ¿cómo? sábados y domingo
7: sábado, sábado ocho y media, domingo 5 de la tarde a veces eh, hemos hecho doble función el sábado eh, pero bueno, no, no está establecido fijo todavía eh, depende si se si se llena rápido las funciones claro. de sábado y domingo, pues siempre abren una segunda función. Eh, pero por lo general es sábado, 8 de la noche, domingo, 5 de la tarde, en el Teatro trail Si quiere reservar, pueden llamar ahí al... Digo, ¿lo puedo decir? Sí, claro. 305-443-1009.
0: 305-443-1009. El distanciamiento social, ah, sí, la mascarilla, todo medidas, eso sí. está para que la gente esté tranquilo. Sí,
7: sí, sí, la capacidad del teatro es menos del 50%. Y, y o sea, tú te decís, las únicas personas que están cercanas son las que son de la propia familia. Eh, si no eres de la familia de la gente que está al lado, pues hay uno, un espacio prudencial el que para cumplir con lo, con lo que dictan las autoridades en este caso, ¿tú
0: sabes? Ok, y ustedes como actores, ¿cómo sienten el, el, el feedback de la gente en este regreso? ¿La gente chévere. se ríe?
7: Chévere, chévere, muy la gente se ríe, se divierte, la gente yo creo que tiene ganas de, de reírse, yo creo que, que, que esto ha estado muy complicado, mi amigo. Esto...
0: No, y esta obra que habla de, de justamente eh, lo caliente... Lo que, lo que siempre vende, ¿no? Bueno, eh, toca, a nosotros nos toca ahí casi
7: semanalmente hacernos el test este de, de, de COVID. Porque ustedes se besan está está muy cerca, ¿no? Claro, porque hay escenas ahí bastante cercanas. A mí me toca, eh, con, con las actrices, eh, me tocan escenas bastante cercanas. Bastante calientica. Mijail y chico.
0: Olguita no se molesta. No, chico. Tú sabes que, que eso... <risa> ¡Ay! Ese no me sonó como que Olguita algún que otra vez ha dicho. Creo que hoy no. se te fue la mano en la escena, Mijail. No,
7: tú sabes que me acordaste un cuento que, que una vez hace años en Cuba un tipo le dice a mi papá, yo era un niño, dice, oye, compadre, ¿qué tú sientes cuando tú ves a una actriz en televisión? Mi papá que era pesado como loco para esas cosas, le dijo... Lo mismo que siente el ginecólogo cuando, o tu mujer cuando va al ginecólogo. Y dice el tipo, no, no, eso es, eso es diferente. Dice, mi hermano, eso es peor.
0: <risa> eso es peor, porque por lo menos aquí no hay nada destapado.
7: Claro, mi hermano. Entonces, nada, ahí es, todo se hace de manera profesional.
0: Profesional. Todo, todo profesional y todo claro. seguro. Bueno, sí. pues el robot sexual, ocho y media, ocho de la noche sí. los sábados. 8 de la noche
7: sábado 5 de la tarde los domingos
0: tienen que reservar ya porque los, el teatro, todos los teatros están a mitad de capacidad. Así que eh, aproveche esto, este, esta oportunidad, reserve, porque me imagino que se vende mucho más rápido la función, la sala, la mitad, ¿verdad? Claro, claro,
7: claro, obviamente. Date cuenta que, que entre las dos funciones haría un lleno, un, un soldado normal. Claro. Porque por la capacidad del teatro. Por, por eso es gestión. que hacen
0: doble funciones a veces. Me imagino que cuando tienen mucha demanda. Exacto. Sí, nos ha
7: tocado. En la primera semana tuvimos que hacer doble el sábado y doble el domingo. La segunda hicimos doble el sábado eh, y, eh, pero ya las otras se han
0: mantenido normal. Sábado, domingo, sábado, domingo. Y te la pagan doble. <risa> sí, sí, sí. Ah, sí. bueno. ¿Tienes? No, no. Entonces que vengan las dobles y las triples. Porque hay que recuperar todo este tiempo no, Yo tengo un problema, yo tengo
7: un problema con eso, Jesús. Yo soy religioso. Entonces, amigo, Patalá me tiene prohibido trabajar sin dinero.
0: ¿Trabajar? Sin dinero, mi amigo. Ah, oye, tú y yo tenemos el mismo problema. <risa> Padecemos de esa misma situación. Ya lo sí, sabes. Sí. A disfrutar con Mijaí Mulca y todo el elenco. ¿Cuáles son los actores, mija? Mira, bueno, sí, tengo
7: el placer ahí de compartir con gente maravillosa. Está Alina Robert, Sahari Fernández. Está Alejandro Dávalos, que es un actor eh, argentino eh,
6: también maravilloso.
7: Ahora se suma al elenco Camila Arteche a partir de la próxima semana, no de la otra. Y bueno, todo está dirigida por, por la obra, está escrita por Alexis Valdés y está bueno, dirigida
0: por Junel Suárez y Alexis Valdés también. Eh,
7: todo producido por el Teatro 3 Y pues nada, y un servidor.
0: Y tú ahí, el, el protagonista, tú eres el robot sexual. No,
7: yo soy el, el, que, el que manda a pedir. Eh, la pareja robótica. Oh, sí, okay. Con las especificaciones típicas que quiere, le, pre le pregunto cuántas veces quiere que el ¿Por qué te, ¿por ¿por te días, dan esos días, días,
0: personajes? ¿por, ¿Por qué te dan esos personajes a ti, Mulcahy, si tú eres un tipo tan tranquilo, tan familiar? Tú no eres un locote, <risa> ¿tú, <risa> tú no eres <risa> no, un. No, pero yo tengo,
7: yo, yo tengo el expediente manchado, yo tengo <risa> mis órbitas ahí terribles. Entonces. <risa>
0: <risa> vaya, cría fama y acuéstate a dormir. Exacto,
7: entonces, ver genio y figura hasta la sepultura.
0: ¿Qué vamos a hacer? Porque ya tú eres un hombre tranquilo. Tú no pues eres. No, ya, lo que...
7: Papi, ya yo... Claro. Ya Óyeme. Saludos,
0: Olguita. Olguita, te queremos, mi vida. Besito <risa> para ti, que seguro estás viendo esto. Mija, te deseo suerte, mucho éxito. Entonces, papi, mañana y pasado, usted llame al Teatro Trail. El teléfono, Mijail. Teatro
7: 305 443
0: 1009 Ahí está ¿tú? mi robot sexual en el Teatro Trail. Con este excelente elenco. Gracias, mija. Un abrazo. Gracias, papi. Te Feliz quiero. Gracias. Ya lo sabes. Este fin de semana vaya al teatro. Disfrute también. Salga de la casa cuidándose. Pero salga de la casa y salga a divertirse. Si no tiene carro, óigame, por favor. Fuegos Car. El fuego que mueve a Miami. Pase por ahí. llámelo 786 360 7221. Pase y va a ver que encontrará el carrito de su sueño Con un down payment pequeño, 500 dólares Tienen bancos, te ayudan a calificar Trabajan con tu crédito En Fuegos Car nunca recibes un no Y si lo recibes, siempre tienen la solución Fuegos Car, el fuego que mueve a Miami!
4: Vuelta en la Miami! Una,
0: una, una vuelta en la yipeta. Y si vas en la jipeta tienes que reírte a y pasarla rico Por eso si no tienes dientes, te faltan alumnos, el piano no suena bien, Art Dental Studio Los que te hacen la sonrisa maravillosa, natural, divina, blanca eh, Una cosa que donde quiera que llegas y sonrises, oye, te vas a convertir en el, 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 la atracción de la fiesta. Mira esta piraña. Mira cómo era el antes y mira el después. Pero hijo, tienes esa boca caballita porque quieres. Llama a la gente de Art Dental Studio y no te vas a
6: arrepentir.
0: Art Dental Studio, lo que necesitas, todos los servicios bajo un mismo techo. Luce tu sonrisa pedirme te digo que si vas a entrar a un supermercado y no traes la mascarilla como me pasa a mí, por favor, no hagas lo que hizo esta mujer en Sudáfrica, que aburrida, cansada, que no la dejaban entrar a ningún lugar, porque había dejado la mascarilla, decidió hacer esto. ¿Tienes el video, Sandy? espero que esa mujer haya acabado de salir de su casa porque si esa mujer ha estado caminando bajo el clima inhóspito de Sudáfrica. Hay un calor del carajo. Óigame, puede morir ahogada mañana. No haga esto. Cómprese sus mascarillas. Tenga su hand sanitizer en el carro para que no tenga que... Ay, por favor, si yo hago esto. Si, yo le ha... si, yo... si esa mujer está frente a mí, yo le digo, no, señora, no. ¿Y si, si me pasa a mí, yo no uso ropa interior? ¡Vete aquí, cochino! ¡Vete aquí! ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí! Ya me voy, Lucy, tranquila. Antes te recomiendo, anuncia tu negocio con nosotros en admarkettv todo La oportunidad que aprovecha Escuela Opportunity Training Carrillo. Para que estudies flebotomía, Para que te conviertas en R Hren, CPR R esto que R todo y huella Todo, todo te lo hacen HHA CNA Flebotomía R R IKG R no veo de aquí allá R R R M-A y huellos, ¿Y huellas? ¿Eh? Sí,
1: hacer las huellas de las personas para trámites y eso.
0: ¿Y eso hay que estudiarlo?
1: Claro, ah, no, tiene que tener licencia para eso.
0: ¿Para poner el dedo en una esponjita así y después hacer así? Claro, porque si no tienes licencia no es aprobado en las instituciones del, del gobierno. Ah, no lo reconocen. Creen que puede ser fraudulento. Bueno, mira, conviértete en huellero. Estudiando en la escuela De Opportunity Training Career Y esta gente que también Se anuncian con nosotros www.party.plus Hay las mejores Fiestas en el área de Tampa Estás por allá Quieres celebrar tus fiestas Bueno pues las mejores fiestas En el área de Tampa están en www.party.plus Gracias por la sintonía Gracias por preferirnos Gracias por seguirnos, gracias por compartirnos, siempre te lo digo, esta semana ha sido maravillosa, la semana que viene será gloriosa, comparte el link por favor, para el que no me conoce me conozca, para el que me esté buscando me encuentre y al que no le guste, que se joda por el éxito de este programa. Te veo mañana en la caravana Patria y Vida saliendo desde la feria de Miami y ahora te dejo con el consejo del economista internacional Alejandro Cardona. Feliz fin de semana, nos vemos el lunes. Bye
6: bye. Inscríbete ahora mismo para el próximo seminario Creando Riqueza, este 27 y 28 de marzo. Serás entrenado y equipado por el economista Alejandro Cardona.
11: Así obtendrás ganancias en la bolsa.